Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Pierre Rosier. Pierre Rosier, bonjour Bonjour. Ça va la pêche C'est pas mal. La banane Aujourd'hui, on va aborder avec Morgane Régnier aussi. Morgane, ça va la pêche Un salut. Avec Natacha Forêt Salut Et avec Antoine Foin Hello On va aborder un thème incroyable qui est celui du... Qu'est-ce qu'il fait là Qu'est-ce qu'il fait là Il est là ou il n'est pas là Il est là ou il n'est pas là celui-là Et j'ai Robes Mais je venais juste récupérer mon téléphone, moi je. Oh là 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 là, mais il y a plein de. Oh là, il y a plein de monde qui arrive Plein de podcasteurs sauvages qui apparaissent On a plein de guests Je me planque sur la table Frédéric Delevleroy est avec nous également, Fat bonjour Oui, bonsoir Je lance une Pokéball sur Invine Fabien au fond de la pièce qui se, coule la main. Santé, qui se coule la main en disant non, 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 non je n'en suis pas, je ne suis pas ces, ouais, ces gens. <rire> Aujourd'hui, le thème du podcast est amené par Natacha. Natacha, euh, tu voulais aborder le thème du meneur de jeu qui est caché, dont on, dont on ne voit jamais vraiment le nom, qui est tantôt maître du jeu. Oui, c'est ça, je me disais en fait juste avant qu'on commence que si on devait écrire le titre, enfin, si je devais réécrire le titre, il faudrait mettre des guillemets autour de MJ, parce que ce n'est pas les jeux sans MJ où on cache le MJ, voilà. c'est les jeux où on cache le mot, l'expression le MJ. Mais en fait, c'est aussi un peu plus large que ça, c'est-à-dire que tu pensais à tous les jeux qui utilisent un, un, volontairement un langage propre pour euh, remplacer euh, tous les termes euh, génériques de, euh, donc de maître de jeu, de joueur, de, euh, parfois de dé aussi. Je me demande s'il n'y a pas des trucs où ça, ouais. peu... On va voir justement, on va faire un petit tour de table pour voir, pour compter le nombre d'occurrences de, de meneurs de jeu différentes que chacun d'entre nous connaît. On va voir, euh, c'est incalculable. Je pense <rire> qu'on va en faire un certain nombre. Antoine, est-ce que tu connais des, des, des occurrences de, euh, de le, se le seigneur Le seigneur de Enfin, ah, très bien. Natacha, à toi, à ton tour. Passez le micro. Euh, le compteur de vampires. Très bien. Fred de Neve, vas-y, fais-nous fais euh, rêver. L'aiguilleur de sens, mais euh, j'en aurai ouais. un autre après. Ok, très bien. Euh, Morgane, que, euh, un MJ comme ça qui est au hasard Non, pas T'en as pas un, Pierre Le gardien dans Toulouse. Le gardien dans Toulouse. Ouais, euh, le maître de cérémonie, dit Fabien Yvain, dans Apocalypse World. Voilà. Euh... Il y a, effectivement, il y a aussi un gardien dans un certain nombre de, de jeux par Apocalypse. Ah, le gardien des mystères dans Innomable, dit Fabien. Alors, sinon, euh... il y a euh, dans Hurlement, il y a le veneur. Le oui, c'est vrai, le veneur de le Hurlement, veneur, bien joué, effectivement. L'adversaire dans euh, Libreté. Libreté, voilà. Dans Jérôme. Macadabre, on l'appelle euh, la comtesse, il me semble. La comtesse, ouais. <rire> on, on évoquait avec Jérôme tout à l'heure la divine rose trémière de Nobilis, qui est quand même une manière. Euh, Complètement what the fuck d'aborder. Euh, le Pierre. maître du donjon, n'oublions pas la base. Le maître du donjon, c'est vrai. Mmh. Le, effectivement, le MD. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Déjà, il y en a tous les occurrences de meneur de jeu. Il y a le meneur de jeu, le maître du jeu. Le MJ, le me-jeu. Le... le compteur, on l'a dit Oui. Avec Vampire Oui, ouais. oui, oui. Le me-jeu, ouais, bon, ça après, c'est des petites abréviations. Le MC, mais c'est aussi une abréviation. Qu'est-ce qu'on a d'autre Le compteur. Euh, alors, le gardien, c'est beaucoup plus utilisé. Si j'arrive un jour à publier le Rosaire Écarlate, c'est l'abbesse, du coup. L'abbesse, du coup, euh... ouais, ouais. Alors, pourquoi Alors, vous qui avez écrit euh, ou participé à des jeux ou joué à beaucoup de jeux, pourquoi, à votre avis, par exemple, toi, Fred, j'ai envie de te passer la parole direct, pourquoi dans Hurlement, le maître du jeu s'appelle-t-il le veneur Pourquoi Sans spoil. Oh, ça, ça va être compliqué, sans spoil. <rire> ah, ok. okay. Donc ça fait. Non part... non en mais cas, tu peux on... dire que ça fait partie des secrets on... du jeu. Non, on peut quand même dire qu'effectivement une, enfin un, le PNJ euh, joué par le, le maître de jeu 
Donc, euh, il y a MJPJ, ouais. Ouais, le... Donc il y a un personnage qui s'appelle le veneur, mais le MJ s'appelle aussi le veneur, et quelque ouais. part, du coup, il y a peut-être quelque chose. Comme dans ça. Oui, de ça, ça va, on peut se douter qu'il y a peut-être voilà. peut une C'est intéressant, intéressant comme exemple parce que ça recoupe aussi ce que tu disais par rapport à Sens mm -hmm. et par rapport au seigneur de Vademekom. C'est-à-dire que dans tous les cas, c'est des meneurs de jeu, je pense aussi à l'éminence grise dans Agone, c'est des meneurs de jeu qui ont un rôle à jouer dans l'univers de l'histoire, en fait, dans, dans l'univers du jeu. Euh, qu'on est en train de, de, de faire. Ils ont un avatar, en fait. Ils ont un avatar, voilà. Euh, Peut-être dans l'histoire ou dans l'univers. Je ne dis pas forcément dans le, dans le scénario, dans la campagne, mais au moins dans l'univers. Euh, Pierre, tu penses à autre chose euh, bah, C'est un peu bateau, mais de dire que c'est que des noms qui évoquent une certaine forme de supériorité. Que ce soit la, en, ouais, en termes vrai. de connaissances ou en termes de, de pouvoir. Ouais, donc Seigneur, autorité, gardien, gardien, t'as un peu l'idée de gardien des secrets, maître du donjon. Le compteur, tu trouves que ça. Il bah, y a une autorité sur l'histoire. Il a l'autorité sur l'histoire. Finalement, le compteur, c'est tout. Ouais, c'est y a, y a, même en aspect, on a, on, dans, dans l'imaginaire, on a un peu le celui qui est dans son fauteuil avec les gens qui écoutent autour, assis par terre ou sur des coussins ou tu vois. Il y a un. Il y a un aspect... Euh, oui, et puis le compteur, c'est celui au coin du feu qui, qui a la parole, euh, qui a le en quelque sorte le monopole de la parole aussi, hein, finalement. Ouais. Donc, euh, ouais. Ça, ça recouperait quelques aspects, enfin quelques propriétés qu'on donnait aux meneurs de jeu ouais. euh, à cette époque. Jérôme, tu voulais intervenir rapidement puis ouais, Juste à quand le MJ euh, qui s'appelle Percaster, quoi Raconte-nous une histoire, <rire> ouais. ça doit exister. Hein. Là, je pense qu'on va trouver un auditeur qui va nous trouver un jeu. Bah, non, mais c'est l'idée du compteur, c'est pour ça que je disais ça. Oui. <rire> Morgane euh, bah, Du coup, moi, je, je, pour rebondir sur ce que disait Chat, c'est une figure d'autorité, mais j'ai envie de dire, est-ce que le, le nom qu'on donne au MJ, c'est pas, finalement, est-ce qu'il n'est pas l'incarnation de l'univers à lui tout seul, au final Alors, le veneur, c'est pas le cas. Non, mais pas, pas au sens, pas au sens euh, diégétique, mais ce que je veux dire, c'est que... Enfin, pas bah, au le sens ven... de la fiction, ouais. mais ce que je veux dire, c'est quand on l'appelle le gardien des mystères, ça signifie qu'en réalité, il est le... Euh, en lui sont tous les mystères. Enfin, tu vois, c'est le dépositaire. C'est le dépositaire. C'est un dépositaire. C'est le, c'est un dépositaire, mais c'est un creuset aussi. Enfin, je veux dire, il est l'univers. C'est comme, c'est comme le compteur. C'est comme le compteur. Enfin, c'était surtout vis-à-vis -vis du compteur de, de Wave Wolf, notamment. Ouais. Mais Morgan. vu que le, c'est l'art du conte. En fait, il est l'art du conte à lui tout seul. Il est l'incarnation de l'art du conte. Donc, mmh. il est le compteur avec un grand C, quoi. Ouais. Ça recoupe, ça recoupe ce qu'on disait sur le le, le, le jeu de rôle classique comme étant. Une, finalement le meneur comme étant un, un monde que les joueurs doivent explorer à travers leurs personnages c'est Natacha tu alors le veneur effectivement peut-être une exception parce que ouais. je pense pas j'ai du mal à voir la figure d'autorité dedans je sais pas ce que pardon le, le veneur contrairement aux autres ah, c'est celui qui fait advenir quand même. Non, alors c'est surtout le guide mais veneur, tu... donc pour toi, tu... c'est ok. Mais c'est pas un... au sens de chasseur Alors, Alors voilà, oui, mais non, que... pas du tout. Le, le terme veneur, en fait, grand veneur, c'est bien effectivement du Moyen-Âge et c'est euh, effectivement le, la personne qui, qui mène les. Euh, je sais plus comment on appelait les, bah, euh, les, les chiens, enfin, mais qui mène ouais, la meute. Mais euh, dans l'hurlement, pas du tout. C'est le veneur, c'est euh, celui ah, qui. Euh, qui euh, J'avais toujours entendu ça comme celui qui fait advenir, le veneur, tu vois. Celui par qui tout vient, en fait. Alors, sans doute. Il ouais. y, y a un peu de ça. Mais c'est surtout vraiment la, la première personne que de, quand on commence à jouer à Hurlement, on, quand on est joueur à Hurlement, on, notre personnage joueur euh, commence amnésique, euh, généralement commence nu, peut-être il peut commencer aussi sous forme animale, enfin autre que, que humaine. Humain. En tout cas, ouais. et, euh, et la première personne qu'il rencontre euh, sera le veneur, euh, qui normalement va lui, lui faire très peur. 
dans un premier temps, avant de, de l'apaiser et avant de l'inviter à venir à la caravane. Donc c'est effectivement celui qui veut les faire advenir dans le sens où euh, il invite à la caravane et il invite « Fais-moi jouer à hurlement ». Ça, c'est un petit message de... <rire> moi aussi, je veux, moi aussi, je veux. <rire> euh, et, euh, et, euh, donc voilà, mais principalement, euh, au-delà de ça, le veneur, c'est quelqu'un qui va un peu s'effacer, euh, mais qui est vraiment là en termes de guide. C'est lui qui va guider la caravane, qui va guider les... Euh, je ouais, non, même plus ça, les termes du, du jeu, c'est impressionnant, tellement ouais. ça fait longtemps. Enfin, les licantropes, parce que Pierre, du coup, puis Jérôme, puis Natacha. Pierre, d'abord, tu voulais... Non, 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 Pierre, tu t'avais demandé la parole. Euh, je dévie un peu, mais aussi, on voit que dans leur nom, il y a cette connotation de pouvoir sur l'univers, et il y a aussi ce qu'est l'univers. Que, quelle dimension leur univers représente, tu vois C'est-à-dire C'est-à-dire C'est un élément de couleur, bah, en fait. Ouais, voilà. Alors, 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 le maître, le, dans le maître du donjon, t'as idée, bah, il contrôle le donjon. Le gardien, t'as idée, il garde les secrets. Du coup, T'as l'intuition que c'est intimement. En fait, le nom qu'on leur donne est intimement lié à l'univers qu'ils représentent, tu vois. Mmh, si on bien. prend la position de MJ que. Le, le veneur, c'est un terme okay. médival. Donc, ouais, à partir du moment où le, tu parles de veneur, le Moyen Âge, forcément, ça, euh, ça voilà, sent ça. le. Voilà. Ouais. Donc, donc c'est un mot qu'on met en avant aussi pour présenter une certaine partie. Oui, c'est ça. L'averser, la, euh, c'est le jeu de mots avec euh, l'averse, euh, donc les sirènes de l'averse, etc. Le vocabulaire de la pluie, ainsi de suite. Ça, ça introduit tout de suite un. Ouais, un un imaginaire en fait en, en lien avec l'univers du jeu. Mmh, le, le, le seigneur par exemple, dans mmh. Vademagum, ça reste comme un exemple assez flagrant. Euh... Vas-y, 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 vas qu'est-ce que tu veux dire bah, Et, non, Tu mais... spoil là, tu <rire> vas spoiler. Attention, spoiler Vademagum, Morgan, je t'en prie. Dans la couleur euh, très, euh, très christique, souffrance, etc. de, de Vademagum, appeler le MJ le seigneur, quand on sait que le seigneur c'est le nom qu'on donne au Christ en fait. Mmh. Euh, dans l'église dans catholique, enfin, pas, évidemment, ce n'est pas anodin. Donc, ça pose effectivement l'idée de pouvoir, mais ça donne aussi une, une, connotation, une connotation catholique euh, qui est à explorer, peut-être. Très bien. Euh, autre, euh, Jérôme Oui, euh, sur cette question d'autorité, etc., il euh, et, euh, y a un autre mot qui est revenu, meneur et guide, euh, que Fred a répété à plusieurs reprises. Meneur et guide, alors, euh, je ne sais pas, hein, nous, euh, voilà, on... Que, comment euh, parce que il y, y a des mots en allemand pour ce, ce genre d'idée et je pense pas qu'ils l'utilisent. Fureur. <rire> fureur. <rire> voilà, euh, comme euh, en Italie avec euh, Duce, il me semble que c'est le même genre de délire. Et alors là, du coup, j'ai tapé sur Wikipédia pour voir vite fait. Apparemment, euh, en allemand, on dit Spielheiter pour euh, le maître de jeu. Euh, Fabien, euh, tu, Spiel tu, tu vois, ça se décrit. Spiel Spielheiter. Spielheiter. Oui, c'est le jeu et writer, c'est écrivain. Il faut que j'aille consulter mon propre consultant. Attends, 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 on n'entend rien. Donc euh, Fabien nous dit qu'il doit aller consulter son experte, puisqu'il s'agit d'Alice. Alice, Spielwriter, tu traduirais Spiel comment Spielwriter. Spiel Spielwriter. Ah là, attention. Alors, Alice, 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 Alice. Attends, c'est quoi Spielwriter. Ah, Lighter. C'est pas, c'est Spielwriter. Il y a deux L et la... Une de jeu Meneur de jeu. Vraiment meneur de jeu. Spielwriter. D'accord. Donc voilà. Donc c'est pas. Spielwriter, ce serait le le cavalier le cavalier du jeu. C'est un truc un peu étrange. Et du coup, quelle nuance avec le Spielführer Pardon. Ben, la réponse est dans la question. J'ai envie de dire. Voilà. En fait, ce que tu veux dire par là, c'est que ça souligne l'autorité du meneur de jeu. On est quand même. 
Bah pour le coup, oui, tu vois, moi pour le coup, je pile lighter. Euh, je me demandais s'il y avait une unité d'autorité, apparemment, ah, oui. Apparemment. Donc, apparemment, c'est quand même quelque chose qui est, qui est transversal, euh, même à, à travers des langues, quoi. Mmh, D'accord. Euh, donc évi évidemment, mais bien vu euh, Pierre, euh, ce sont des noms qui... Alors la divine rose trémière, bon il y a l'aspect divin et puis les roses ont un, un rôle important dans... dans oui, et puis trémière, il y a tout un aspect... Ouais, euh, voilà, on, ouais, même, ouais. Même, sans, même sans savoir du tout de quoi, ça, de, de quoi il s'agit. C'est quand même très ronflant comme titre. Oui, c'est ah, ça, c'est presque un titre de, du baron de Munchausen. Vincent, Vincent serait là, il me tuerait, mais enfin, on dirait quand même un grade de franc-maçon <rire> ou quelque chose comme ça. <rire> <rire> donc, euh, donc voilà deuxième élément que je voulais vous soumettre c'est l'idée qu'en fait le maître de jeu est quelque... oui euh, Fabien tu avais un truc à rajouter rapidement on me signale aussi que euh, Leiten en allemand c'est plus une idée de euh, accompagner ah oui par... c'est le guide de jeu comme, voilà, là, si tu amènes quelqu'un euh, quelque part mais ce n'est pas l'idée de, de, de le tirer dans, de contrôle que tu peux avoir dans le, le, un verbe comme fume Mmh, oui, je vois bien. Ouais. Ce qui n'est pas, pas, pas dirigé, c'est guidé. Ce n'est pas tout à fait la même, euh, la même chose. Ou orienté, on pourrait dire. Ouais. Ok, ok. Donc l'autre idée que, que Ça veut dire que les jeux allemands sont moins dirigistes ou... Ben... Je, ça... Est-ce qu'il y a des jeux de rôle allemands au moins Pardon, pardon. Oh, pardon. <rire> oh, non, non, désolé, non, non On fera peut-être un podcast sur euh, le jeu de rôle euh, en Allemagne. D'accord, ok. C'est cool. ah, sympa, ouais, Marc. C'est un, un thème. Enfin, euh, en tout cas, on, on, on l'avait fait pour la Suisse déjà. Et on avait découvert des, des petites spécificités euh, de, de comment en fait le jeu de rôle et le jeu de société en fait euh, s'introduisent dans les foyers suisses, etc. C'est vachement intéressant. Et sur le jeu allemand, il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je sais qu'il y a notamment cette distinction entre la trash et le jeu à la demande, etc. Mmh. Et la façon dont notamment la Seconde Guerre mondiale a joué un rôle dans la couleur en fait des jeux euh, allemands et tout. Donc il y a, a peut-être des choses à dire euh, sur sur le sujet, en tout cas, ça, ça a l'air euh, intéressant. Donc, pour revenir à nos moutons, à nos meneurs, à nos meneurs de jeux cachés, maîtres du jeu caché, même du coup, on ne sait même pas comment l'appeler, je pense qu'il y a aussi un aspect... Un une... Ah ben bah ça, ça, pourrait, ça serait possible. Hein. Ça, ça, en tout cas, ça évoquerait, euh, là, aussi, euh, ça serait, là aussi, ça serait assez catholique, en fait. Comme, euh, ouais. Donc, du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est le maître du jeu, j'ai la sensation que c'est une, une façon de parler qui est assez général ou généraliste en fait et que euh, c'est un peu comme un échafaudage que l'auteur du jeu voudrait un peu cacher quoi ce serait comme parler euh, ce serait comme à la place de parler de jetons de parler de de galets de bile noire ce serait, voilà de bile noire c'est un peu un habillage en fait d'un mot qui euh, serait euh, dérangeant enfin je sais pas vous, comment vous le ça, ça vous parle ça, cette espèce l'idée qu'on essaierait de cacher que maquiller un échafaudage qui, si on le... Morgane, non, ça te... Euh, alors, peut en fait, peut-être. Euh, du coup, j'ai envie de prendre le contre-pied de ce que tu dis. Parce que... Euh, Morgane. Quand, par exemple, euh, on choisit d'utiliser tout un champ lexical quand on écrit un jeu, je suis assez... Euh, j'ai fait assez attention à ça dans, dans Chrysopé, par exemple. Donc, du coup, euh, je vais parler de ce, juste de ce point de vue-là. C'est aussi pour... Euh, générer une, une musique, c'est-à-dire qu'à force de lire le livre, donc de page en page, de phrase en phrase, rentre une musique symbolique, des termes qui sont connotés et qui sont chargés. Et en fait, pour le coup, pas, il ne s'agit pas de cacher, il s'agit de... Comment dire C'est d'une échelle, en fait. C'est introduire de la, de la littérarité, en fait. Oui, c'est ça. Alors déjà, c'est une, une forme de poésie, pour peu que c'est ce qu'on ce qu vise. Euh, ça permet effectivement d'orienter, dans les, même dans les petits détails. Euh, ça évite, quand le, on a envie que la lecture soit fluide, de couper euh, un, je sais pas, une description de, par un terme qui soit trop technique. 
voilà. Et parce qu'en en fait, en vrai, tout le monde sait de quoi on parle. C'est-à-dire que tu appelles ça un gardien ou tu appelles ça un MJ. En réalité, les gens ne sont pas dupes, ils voient, ils voient à peu près de quel concept tu parles. Ouais. Euh, et l'idée, c'est plutôt, du coup, plutôt que de, de le voir comme un. un comment dire Tu sais, comme les poteaux en bois qui tiennent les décors de théâtre, là, comme ça, derrière. Oui, euh, oui, oui. c'est ça que j'ai un peu à l'idée. Oui, et bien en fait, vois ça plutôt comme une échelle. Chaque petit mot typé permet de penser au Tipeee. Euh... <rire> Merci Morgane. <rire> Chaque petit mot typique en fait permet de mettre ton, ton lecteur ou ton, ou ton joueur s'il écoute, enfin peu importe, dans un certain état d'esprit. Un, mmh. un peu comme une forme de mantra. C'est-à-dire qu'en fait, tu, tu ouvres son imaginaire. Mmh. Je veux dire, le, pour moi, le, désolé, j'adore hurlement, mais hurle, le veneur, c'est une idée de génie. Enfin, c'est une idée de génie. C'est-à-dire que c'est vraiment un mot qui veut tout dire. Il veut dire l'accompagnement, il veut dire le danger, il veut dire le mystère. On a immédiatement en tête un mec avec un grand chapeau. Oui, un peu on comme, a le chapeau tout de suite. Un voilà, peu ça, comme l'ermite sur la carte de tarot. Enfin, je veux dire, euh, il convoque avec lui tout l'imaginaire du Moyen-Âge d'un coup, en un seul mot, t'as fait... Euh, ça y est, enfin, je veux dire, t'as as, as étalé toutes les tripes du bouquin sur le jeu, en fait. Enfin, euh, toutes les tripes du jeu, pardon, sur la table. Et, euh, et ces, ces mots-là, ils servent à ça aussi. C'est des tremplins. Hmm, très intéressant. Moi je et défends l'idée que la littéralité est un tremplin. J'avais un peu le même, ah. le, le, même, le même truc sur l'éminence grise dans Agone aussi qui donnait euh, cette impression. Ouais, puis, fin, fin. Euh, Pierre, tu voulais pour, ajouter quelque pour, chose et ouais. Natacha aussi. Pour, pour te répondre, du coup, est-ce qu'on pourrait parler d'imprégner quelque part euh, les gens autour de la table en utilisant ces mots et aussi de ritualiser un peu Alors, Morgane ouais. Natacha Oui, ça me permet de... Alors, je rebondis sur le terme de rituel parce que, quand, du coup, quand, en travaillant sur le Rosaire Écarlate, moi, ce que je recherche, c'est justement un jeu qui est très ritualisé. Il euh, y a des récitations de prières, des choses comme ça, qui, sont, qui font partie du, du quotidien des personnages et qui, euh, qui rythment à la fois le, leur quotidien dans le contenu fictionnel et euh, la partie autour de la table. Et donc, en fait, euh, ça... Voilà, ça permet d'introduire ces rituels-là et de les approfondir aussi... Euh, par, le, par le, le, le vocabulaire spécifique. Ouais. Et la baisse en plus dans... Alors juste pour rappeler, la, la baisse en plus dans une abbaye, elle a un rôle particulier. Enfin, C'était un abbé à l'époque, mais l'abbé... Euh, oui, bah alors c'est parce que ça. je la considère féminité. que c'est aussi un peu moi donc, que je mets dans le jeu. Donc en fait, ah, voilà, j'ai aussi un... Et puis il y, y a des abbesses en vrai hein, dans les couvents de... Oui, oui, non, non, mais bien sûr. Non, bah, alors, la particularité dans... du Rosary Calat, c'est que c'est mixte. Et ouais, donc... Alors il paraît que j'ai appris depuis qu'il y avait des couvents mixtes. Ah, d'accord, ok. Bien. Fort bien. Euh, Morgane, tu voulais ajouter quelque chose Alors, deux petites choses. La première, c'est que tu dis est-ce que Morgane. ça permet pas d'imprégner Moi, je préfère le terme d'infuser parce que ça prend du temps. Comme le, vraiment, c'est du sachet de thé. C'est-à-dire ouais. que tu fais infuser des mots dans la tête et il y a des trucs qui se développent comme ça, parfois à l'insu des gens. Euh, C'est-à-dire que ça va, ça va Par appeler... association d'idées. Ouais, hein. puis ça va faire des échos qui reviendront plus tard. Voilà, c'est mmh. pas forcément un effet immédiat. Ça, c'est une première chose. Mais je... Donc, du coup, tout ça pour dire que, à, à quelques détails sémantiques près, je suis d'accord avec toi. La deuxième chose, parce que tu, vous parliez de rituels, je me dis, est-ce que dans les jeux qui sont sans MJ, mais où les rituels de jeu sont explicites, je pense à Polaris, où on allume et on finit une bougie, où il y a des mots typiques, genre, je sais pas, perdu sous la pluie, etc., où il y a tout un vocabulaire, donc un, un échafaudage sémantique, est-ce que finalement ces rituels-là ne sont pas un peu une forme plus diffuse de MJ, si on entend le maître du jeu dans le sens, euh, c'est la, la porte ouverte vers l'univers mmh. 
Le, le, le terme de couleur qu'on employait tout à l'heure est pas mal aussi, côté infusion. Euh... Euh, Pierre, tu voulais ajouter quelque chose Je te vois te saisir du micro. Non Ok. Euh... <rire> Alors, moi, moi, je veux bien dire, euh, je rebondir un peu sur ces idées-là. Euh, et, effectivement, et moi, je me questionne, est-ce que euh, le fait de cacher le MJ qu'on ne saurait voir, ouais. est-ce que c'est pas aussi une question d'auteur enfin, Alors euh... ça, c'est une bonne question. <rire> Parce que... Euh... Quand j'ai commencé le jeu de rôle, c'était avec euh, Donjon Dragon classique, etc. Et quand j'ai euh, commencé en tant que joueur, évidemment. Mais quand j'ai commencé à découvrir les règles, euh, effectivement, on parlait de technicité tout à l'heure. Et euh, les règles à l'époque, enfin en tout cas, dans ce, 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 au moins Donjon Dragon à l'époque, c'était très technique. Et euh, on expliquait finalement assez vaguement ce qu'était le rôle d'un maître de jeu, etc. Et c'est quand même devenu... Euh, une expression consacrée. Le, le maître de jeu, c'est devenu ça. Et plein de gens, en fait, sont... Euh, J'aimerais on... savoir depuis quand, moi. De... Bah, le maître du jeu, quand apparaît le terme maître du jeu oh, Bonne question, 74. Il paraît que Game Master... Ça doit être déjà dès la transition avec le jeu de figurines, je pense qu'il doit y avoir déjà ouais, des... Sans doute, ouais, ouais. Moi, j'avais fait l'hypothèse au départ que c'était beaucoup plus récent et on m'a calmé sur Internet en montrant des occurrences de Game Master dans des très très vieux jeux, donc, euh, mm -hmm. enfin dans les tout premiers jeux. Euh, Morgan, Fred, Morgan, tu voulais ajouter quelque chose euh... T'avais fini, Fred non, euh... non, non, mais c'est pas grave. Bah, euh, je voulais juste dire, il est possible, Pardon. mais bon, après, c'est un peu hors sujet, donc euh, ranger les halbardes, mais il euh, y a aussi. Euh, en fait, on peut remonter assez loin, parce que je pense qu'en réalité, par exemple, quand au 19ème, il faisait l'ancêtre des Murder Party, euh, qui ne sont pas encore, euh, qui ne sont pas encore comme on comme les connaît aujourd'hui, mais enfin, c'était le concept. Hein, on se réunissait dans un salon entre bourgeois et puis on essayait de résoudre des petites enquêtes, trucs comme ça. Il y avait des espèces de maîtres de cérémonie. On ne les appelait pas les maîtres du jeu, mais enfin, je pense que si, si, on, si on interroge la question de comment est-ce qu'on appelle la personne qui a l'autorité sur, euh, sur un jeu, en fait, un arbitre, hein, tout ce que tu veux, ça fait, on peut remonter très très loin comme ça. Et à mon avis, euh, le, pour le coup, le jeu de rôle n'a pas, pas inventé quelque chose, il a repris une tradition qui est de nommer l'arbitre avec un nom spécifique parce qu'il a une posture spécifique. Ouais. Alors, c'est un peu là où je veux en venir, Morgane, c'est qu'en en fait, à partir du moment où on a donné un terme générique pour parler d'une un, fonction spécifique autour d'une table de jeu de rôle, on a aussi dit « le jeu de rôle, c'est ce système-là ». Et c'est ça qui m'intéressait dans, dans cette recherche du premier... Alors, Natacha, tu voulais rebondir, Pierre aussi euh, euh, Donc, bah, du coup, ouais, euh, excuse-moi. Euh, euh, moi, je préférais que vous finissiez sur ce point-là, parce que j'avais envie de rebondir sur un truc que disait Romaric tout à l'heure, mais je ne sais pas où ça peut nous mener, et je n'ai pas envie de casser la dynamique maintenant. Alors là, d'accord, <rire> Natacha, Fred après, t'avais pas fini, ouais. Ah oui, c'est vrai que je, je n'avais pas fini. <rire> euh, non, après, ouais, c'est vrai que j'ai cette, euh, cette notion du, du jeu de rôle classique euh, ouais. et qu'effectivement, euh, qu je pense que ça a baigné toute une époque, en tout cas, euh, le fait de, du jeu de rôle, de, sa, de son système, de, de ses dénominations, de, de fait. Enfin, euh, je pense. Et... Euh, ce que je pense qu'à un moment donné le, le jeu de rôle euh, a eu peut-être enfin en tout cas les auteurs de jeux de rôle ou les, les, les gens qui, qui travaillent autour du jeu de rôle ont eu des, des idées un peu plus euh, enfin des envies un peu plus euh, littéraires enfin je sais pas en tout cas d'auteurs ouais. ah ouais. et de, de marquer euh, le, son, son, son temps de, le jeu de rôle enfin je pense à, à Croc entre autres qui a, qui a commencé à faire des jeux un, un peu particuliers où il mettait déjà le, le MJ dans une place un peu plus particulière euh, 
mais je ne sais pas si c'est une bonne référence. Mais non, mais c'est... Vas-y, Natacha, tu voulais rebondir sur cette histoire de maître du jeu, jeu rôle classique Oui, c'est ça. En fait, moi, c'est... Alors après, je ne peux évidemment pas parler pour euh, tout ce qui est euh, Appel de Cthulhu, euh, Vampire, etc. Mais euh, dans mon propre cas de, de créatrice, euh, c'est aussi pour euh, en finir avec cette idée de « il existe une forme de jeu de rôle ». Oui. Euh, et pour, euh, pour montrer qu'il bah, euh, y a plusieurs jeux, plusieurs façons de jouer. Et donc, euh, ce que je propose, moi, euh, euh, au jeu, c'est euh, ma version du, du jeu de rôle et pour ce, pour ce jeu-là, en particulier. Moi, moi j'ai l'exemple complètement de la lecture de sens. Hein. Enfin, je ne veux pas, pas glorifier Romaric ici parce que je suis à la cellule et que je n'ai pas envie de me faire taper à la sortie. Mais il y a vraiment ce côté-là, quand j'ai lu euh, les, les livres de sens la première fois, et qu'effectivement, euh, même au début, le, le nom d'aiguilleur n'était pas très, très, euh, très, très posé. Il enfin, faut, faut arriver un peu plus dans, dans plusieurs saisons, enfin, dans plusieurs bouquins pour, pour y venir. Il y a quand même cette idée où, euh, quand je disais que c'était très technique, le maître de jeu à une époque, dans le jeu de rôle, c'est que c'était vraiment très technique, limite froid. Et, ouais, euh, et on t'expliquait de manière très formelle et en plus pas très C'est ça que complète. je disais quand je disais qu'il faut habiller le maître de jeu. C'est pas chaleureux, c'est pas mmh. sexy, c'est pas vendeur. En fait, c'est très technique. Mais Alors qu'en l'habillant comme ça dans un vêtement, le veneur, etc., on lui donne une apparence, une littérarité. Euh, mais plus encore, je me souviens même d'un spécial Cassus Belli qui, qui sort exprès pour dire à un moment donné « Bon, bah, on va quand même vous expliquer ce qu'il faut faire en tant que maître de jeu. » Parce que dans beaucoup de jeux à l'époque, bah, on t'explique grosso modo ce que c'est les joueurs, grosso modo ce que c'est le maître de jeu. Mais en fait, on n'en sait rien et il n'y a pas de conseil réel. Et il y a eu ce truc qui est sorti, qui a, qui a, qui a j'imagine, fait plaisir à plein de gens à ce moment-là, parce que ça expliquait un peu plus ce que c'était le travail de maître de jeu. Et ça mettait un peu plus en confort les personnes qui étaient dans cette position. C'est le cas dans les jeux plus, beaucoup plus récents, c'est beaucoup plus détaillé. L'adversaire, c'est beaucoup plus ce qu'il doit faire à liberté, etc. Pierre, puis Morgane. Ouais, bah c'était sur le truc que je voulais dire. Tout à l'heure, tu parlais d'habillage, etc., comme si on avait un truc à cacher. Enfin, ouais, moi, j'ai entendu comme ça. Ouais, et en fait, je me demande si le fait de donner des noms un peu plus exotiques, un peu plus sexy, on va dire, à la fonction de maître du jeu, c'est pas pour euh, remplir ce vieux fantasme du JDR qui est la liberté, tu vois. Parce qu'avoir quelqu'un qui mène, qui est le maître, c'est pas trop dans l'idée de liberté. C'est comme tous ces trucs, euh, ignorer les règles qui vous gênent, tu vois. Du coup, je me demande s'il n'y a pas un petit lien avec ça. Mmh, D'accord. Morgane, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure euh, J'ai plein de trucs à dire. Ouais, c'est faire ressortir l'autorité sans la. Enfin, c'est cacher l'autorité. Alors, ce point-là, ça doit être. C'est possible bien. potentiellement rendre l'autorité sexy pour qu'elle ait plus l'air d'être une autorité. Euh, tout en lui donnant un nom qui reste quand même. C'est-à-dire que tu lui donnes une fonction honorifique. Donc, il a toujours une place à part. Euh, ce, cela dit, effectivement, le fait de lui donner, ouais, le fait de lui donner un un costume, au même titre que les joueurs endossent le costume de leur personnage, si on veut, ça évite euh, Ou le soit... costume, d'ailleurs, parce qu'ils ont aussi droit à des noms spécifiques, oui, hein, c'est le lys, ah, oui, euh, etc. Et ça, ça évite qu'il soit... En fait, c'est d'une certaine façon, euh, et on en revient à cette idée d'incarnation, c'est lui permettre de ne pas être uniquement soit l'ordinateur qui calcule les probabilités que tu as de toucher dans un MMO, donc en fait, l'espèce d'intelligence artificielle que tu ne vois jamais, le moteur, en fait, en vrai. Hein. Euh, voilà, le moteur de jeu qui fait juste en sorte que ton jeu tourne, ou alors c'est euh, éviter qu'il soit tout seul exilé au bout de sa table, parce qu'en règle générale, euh, et Romaric ici présent qui anime le podcast pourra le confirmer, ouais. celui qui dirige et qui tient les micros <rire> et qui gère la technique, il est au bout de la table, euh, il, a les, il, a les, il a les règles sur son, sur son écran, donc il est derrière un écran, fait, donc ouais. en fait il n'est pas de ce monde 
le MJ n'est pas du monde ouais, ni va, des ça joueurs. Va, je suis là quand même. Oh, 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 tu m'emmènes où là <rire> ça vous, le, le MJ n'est pas de ce monde. Il n'est ouais. pas du monde des joueurs et il n'est pas du monde des personnages non plus. C'est est un peu la voix off dans les films. Vous voyez ce que je veux dire C'est entre le réalisateur qui est hors plateau, qui dirige de loin en disant toi tu fais ça ici on allume etc mais du coup au montage le film sorti t'entends rien tu vois tu sais même pas qu'il est là tu vas glorifier les acteurs en disant ah là qu'est-ce qu'ils jouent bien alors qu'en fait derrière t'as toute la technique euh, ou alors effectivement euh, c'est la voix off c'est à dire que c'est celui qui commente par dessus euh, et voilà et qui gère les musiques et ben, voilà c'est cette espèce d'entité euh, cet œil sans visage quoi <rire> Moi, j'avais écrit un article pour, euh, pour, euh, comment dire, pour JDR Mac qui s'appelait le, le maître du jeu n'existe pas, je crois, quelque chose comme ça, où j'expliquais justement qu'en fait, ce, ce terme de maître du jeu, c'est quelque chose qu'on a inventé pour uniformiser une certaine pratique qui est celle du jeu classique, mais qu'en fait, quand on regarde la littérature, eh bien, en fait, ce qui existe, c'est des veneurs, enfin, un veneur, une divine rose trémière, euh, un conteur, etc. Et donc, en fait, on ne peut pas réduire le rôle de chacun de ces personnes, du veneur au compteur en passant par le gardien des arcanes, on ne peut pas réduire leur rôle à un seul rôle qui serait celui du maître du jeu. Donc moi, je me serais inscrit en faux, justement, contre ce magazine Casus Belli dont tu parlais tout à l'heure, Fred, en disant « Mais non, il n'existe pas de conseil unique pour maîtriser une partie de jeu de rôle. Il existe éventuellement des conseils pour maîtriser une partie de Cthulhu. » Et donc, pour être un bon gardien des arcanes, par exemple, je ne sais plus, gardien euh, des... gardien, gardien. Ouais, gardien. D'après ce que je comprends, l'article de Casus Belli avait, avait l'air quand même d'avoir une vertu, c'était de souligner ce problème de, dans les manuels, les vieux manuels. On n'explique pas. Il n'y a pas d'explication. Ouais. Ah. Et là, je me pose des questions aussi sur les droits. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de droit C'est-à-dire qu'à partir du moment où les systèmes de jeu pouvaient être euh, déposés, il y avait des droits d'auteur, etc. dessus. Le premier qui a, qu a appelé son, son jeu, enfin plutôt le rôle, la fonction du meneur de jeu, maître du jeu ou maître du donjon, que sais-je, est-ce qu'il n'y avait pas aussi aux États-Unis un problème de droit C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus utiliser le terme maître du donjon ou maître du jeu parce qu'il était quelque part déposé. Parce que je sais qu'après les jeux, il y a eu des jeux qui ont été, enfin les listes, les, les règles du jeu ont été, euh, comment dire, euh, déposées dans le domaine, pour certains, déposées dans le domaine public, etc. Mais au départ, je me demande s'il n'y a pas eu aussi des problèmes de droit et donc de chacun devait rebaptiser en fait ses fonctions parce qu'en fait ça je sais ça j'ai pas de réponse à cette question je pense que oui, tourne la table j'en sais rien euh, Pierre tu voulais ajouter quelque chose je te voyais euh, sur le micro Natacha Natacha puis Pierre non, bah, le, je voulais partir sur autre chose euh, bah, en ah, oh, oui, tout en revenant ah bah, bah oui allez-y ouais. allez-y allez allez avancez, bah, avancez. <rire> ou euh, tout en revenant un peu aussi sur ce que disait tout à l'heure euh, Morgan, Morgan sur le, le toute cette euh, ce, vocabulaire qui s'infuse et qui se diffuse dans le, dans le, dans le jeu. Euh, en tant qu'auteur, il y a aussi un vrai plaisir de jouer avec les mots, en fait. Euh, de jouer avec un, un champ lexical particulier, avec un univers particulier, de, 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 de dire, ah bah oui, si euh, mes joueurs, c'est des moines, euh, bah l'autorité, c'est forcément l'autorité de l'abbaye, donc c'est forcément l'abbaye ou l'abbesse. Euh, voilà, il y, y a... Et donc, de découvrir comme ça plein de petits... Plein de petits euh, engrenages qui s'enchaînent en fait si on lance les dés ben, on fait appel à un jugement divin euh, si on enfin voilà ouais. donc il y, y a un vrai plaisir de jouer avec les mots mais du coup qui entraîne aussi en fait euh, à la fois une difficulté dans l'écriture parce qu'on se dit alors il faut quand même que je garde l'aspect technique de l'explication des règles donc il faut pas que je sois trop non plus littéraire justement et pas trop euh, pas trop dans, le, dans la poésie, quoi. Euh, et du coup, des difficultés de la lecture aussi. Euh, pour le, le, fin, on anticipe les difficultés de lecture, en tout cas, pour, pour les personnes qui vont devoir euh, ensuite s'approprier le jeu et le faire, le faire jouer et le transmettre. Euh, 
Et ça, ça avait été une vraie, une vraie difficulté pour euh, Adrien quand il a commencé à rédiger Éveil, euh, parce que la, la première version d'Éveil euh, était rédigée en vers. Et euh, donc, du coup, il fallait qu'il se soit suffisamment clair pour être compris et en même temps euh, que ça passe, ça passe aussi en vers. Quoi. En poésie, ce qui est compliqué. Quoi. Ouais, et, euh, et donc, et, en plus, Éveil vient, justement, toute l'idée d'Éveil vient justement d'un jeu de mots autour de la ville, de la ville la vieille, la vieille oui. ville veillelle, la, la veille, etc. Enfin, ouais. voilà. Effectivement, parce qu'en fait, tout ça sont des. Dans le jeu, il y a un certain nombre de concepts qui sont des anagrammes en fait du mot ville. Ouais. Voilà. Il y a Ou des jeux villes. avec euh, des ouais. jeux avec le mot ville. Euh, ouais. Voilà, effectivement. Dans tous les sens, quoi. Ouais. Il y en a partout. Ça. <rire> donc, euh, donc voilà. Euh, alors, est-ce que vous êtes. Pardon, Pierre. Euh, bah, du coup, je plus, je plus sois attaché parce que c'était dans cette dimension que je voulais partir aussi que ces termes très spécifiques, ça devait être un outil pour euh, l'auteur du jeu. Euh, qui définit en fait le contrat social de son jeu tu vois c'est je pense appeler les joueurs des investigateurs on a tout de suite l'idée de ce qu'on fait dans ce jeu tu vois des aventuriers etc je sais pas si dans Vademecom les euh, non les, les joueurs sont des joueurs voilà du coup c'est un outil de, de création de jeu quelque part aussi ces termes dans Chrysopé les joueurs sont des alchimistes disait Morgan en dehors est-ce qu'il là aussi tu, tu poses leur rôle leur rôle, euh, le rôle de leur personnage en même temps que tu poses effectivement leur, leur nom, leur appellation en tant que, en tant que genre. Ah, C'est vrai que dans le podcast que Natacha nous avait présenté, il y avait cette idée qu'il n'y a pas que le MJ qui est caché. Il y a aussi le mot joueur qui est caché dans, dans beaucoup de jeux. Effectivement, euh, là, Pierre nous rappelait le coup des investigateurs. Tu avais rappelé le coup des cellulis euh, dans, dans, dans sens. sens. Et je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres exemples là, qui vous viennent en tête Peut-être pas tant que ça. Hein. On cache plus facilement le mot meneur, enfin le mot maître du jeu, Parce pardon. Qu que mot Alors, est-ce que ça ne tient pas aussi au fait qu'il y a une confusion entre la fiction et la réalité dans le, les joueurs On ne parle plus de joueurs parce qu'on parle de leurs personnages tu vois, enfin, ce que ouais. je sais pas, pas comment expliquer, mais oui. pour bon, éviter bah, qu'on confonde le joueur et son personnage. Bah, la différence, justement, c'est gommé un peu. On parle pas de, on parle pas du joueur, donc on va pas dire joueur. On parle de ce qu'il joue et il joue un investigateur, quoi. Et bah, comme Morgan. la différence entre cellulite et simulacre dans sens, par exemple, parce que parfois, quand tu écris un jeu, tu as effectivement ce problème qui est que certaines actions sont des actions qui doivent être réservées ou des messages, enfin, bref, des indications qui doivent être adressées aux joueurs sur des comportements de, de, de joueurs ou de joueuses. Euh, et pas les personnages. Ou l'inverse, parfois, ce sont des informations qui doivent être portées à la ou qui doivent être réalisées par les personnages. Mais enfin, parfois, il est, il est, j'ai pas d'exemple là spontanément, mais ça arrive où tu as vraiment besoin de faire cette distinction quand tu quand tu quand tu décris ton jeu entre bah, les, le joueur, les faits, hein, pour entre, les... en fait, entre ce qui se passe autour de la table et ce qui se passe dans la fiction. Oui, pour, en les, gros, pour, hein, pour les pour les faits de pour les faits de, pour, pour sens, c'est les faits de cellulite, c'est les faits de simulacre. Oui. Alors ça, c'est un exemple particulièrement. C'est forcément de là, il y avait forcément besoin de, de, de mots ça. différents. Alors après, ça aurait pu être joueur et simulacre. Mmh. Euh, et, par, euh... et parfois, tu fais la confusion volontiers, c'est-à-dire que bah, le fait de parler d'alchimiste quand tu parles des joueurs et des personnages de Chrysopée, c'est volontaire. Parce que en fait, y a, pour le coup, il n'y a pas besoin de faire cette distinction entre, le, entre ce qui relève du contenu fictionnel malléable et, euh, <rire> et de la partie. Parce qu'en fait, le but, c'est justement qu'il n'y ait pas cette frontière. Mais parfois, sur certains jeux, elle est indispensable. Alors vous devez savoir, chers et... auditeurs, que je ne les fouette pas s'ils n'utilisent pas ce terme de contenu fictionnel malléable. Non, mais ça me faisait, ça me faisait, ça me faisait rire. Morgane, on ne sera pas payé après. Il me semblait avoir vu une mallette de diamants. <rire> Les diamants de la cellule. 
un terme sous copyright, maintenant c'est toi qui casse. <rire> L'advocatus, ici quelqu'un. Euh, mais en, par contre, je, moi j'ai noté, puisqu'on en est à parler de linguistique, j'ai noté Morgane. depuis tout à l'heure un truc intéressant qui est qu'en termes de, de, pure, de pure littérature, il y a le maître du jeu et il y a les guides du joueur et les guides du MJ. Et les guides, c'est les livres. Mmh. Il y a donc un maître, en gros, hein, je veux et des guides. Et c'est marrant parce que finalement, même le maître a des guides. Enfin, euh, les, les guides, c'est impersonnel, c'est un objet. Mmh. Voilà. Parce qu'on pourrait très bien décider d'appeler un maître du jeu un guide du jeu. Sauf que, bah non, le guide du jeu, en fait, ça fait référence dans, le, dans nos habitudes de, 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 de langage, ça fait référence à du papier ou à ouais, un truc comme ça. En fait, le, le, le meneur de jeu, c'est la, la personne. Le guide, c'est un, un peu ce qui reste de l'auteur une, une fois que vous passez en librairie. Euh, voilà. D'accord, ok. C'est un peu les... <rire> En gros, c'est un peu. C'est peu... intéressant aussi de, de, de préciser que le meneur de jeu, le maître du jeu, quel que soit l'habillage qu'on lui donne, a toujours le nom d'un faiseur, de quelqu'un qui fait. Quoique la divine rousse trémière. Euh... Oui, mais c'est parce que c'est nobiliste. Donc... Oui, oui. Ah, okay. Le point nobiliste, c'est un peu comme le point Godwin, tu sais. Il y a le point nobiliste. C'est nobilus. Voilà. Euh... Il, y okay. le, il y a le moment où on, on, met, on met juste des consonnes et des voyelles parce que ça fait bien. Quoi. Et en même temps, il y a un truc que disait Data Chatter qui est hyper important, quand on, notamment quand on écrit un jeu. Parfois, il n'y a pas de fucking raison technique. On choisit le mot parce qu'on le trouve cool et que ça nous fait kiffer. Et en tant qu'auteur, parfois, juste, on aime kiffer d'utiliser des mots qu'on kiffe. Donc, laissez-nous jouer aussi. Il enfin, n'y a pas de raison que nous, on ne joue pas. Et en fait, quand tu es auteur du jeu, ton jeu, c'est les mots. Tu joues avec les mots. Le jeu commence à ce moment-là, en fait. Et donc, euh... merde. Il voilà, n'y okay. a pas voilà. forcément de raison. Quoi. Non, parfois, tu n'as pas de raison. Après, tu as les exégètes qui vont chercher des solutions, les aiguilleurs, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est cool, en fait. Oui, c'est ça. Bah, éveil, ça y a eu... éveil, pour Adrien, je sais qu'il y a eu un vrai plaisir de, de, de jouer avec tous ces, toutes, ces, toutes ces lettres qui s'organisaient les unes par rapport aux autres. Mmh. Très très bien. Euh, moi j'avais un point, mais qui rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y a une certaine forme de... Alors vous savez en mathématiques il y a ce qu'on appelle l'élégance, c'est-à-dire utiliser le moins de symboles possible pour, dé... pour décrire des choses, etc. Je veux dire en une page. Et ouais, ouais, ça. <rire> Exactement. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine forme d'élégance euh, à présenter un manuel qui sert en fait euh, un manuel de comme un manuel de machine à laver tu vois un espèce de, de manuel technique il y a une certaine forme d'élégance dans le jeu de rôle à essayer d'habiller ou de déguiser le plus possible euh, tous les aspects techniques parce qu'on a tendance à penser que la technique les règles c'est chiant et que l'histoire ça se retient c'est cool tu vois par exemple un des trucs alors pourquoi je dis ça parce que je prends le val par exemple comme exemple le val on a beaucoup il y a un des principaux compliments qu'on a fait au jeu c'est l'idée de dire que le jeu habille bien ses règles en, en, de façon narrative. Et que du coup, la narration et les règles sont bien en adéquation, etc. Et j'ai la sensation que dans, ça, c'est un peu une martingale du jeu de rôle. C'est un peu une espèce de, de délire, une volonté, euh, une espèce de, ce serait l'élégance du jeu de rôle. Quoi. Comme il y a l'élégance en mathématiques, l'élégance du jeu de rôle serait de réussir à le mieux possible habiller ces règles très techniques sous un aspect narratif, élégant, etc. Morgane, tu, tu voulais rebondir là-dessus il y a Pierre, non, non, vas-y. Moi, je ne ferai pas d'absolu sur, euh, sur la recherche de l'élégance parce que je pense qu'il y a des modes, au sens, il y, y, y a des tendances. Oui. Il voilà. ouais, euh, y a des tendances. Je pense qu'à une époque, avoir une base avec des beaux tableaux bien clairs, des chiffres et tout ça, ça, ça parlait bien. Fait. Non, mais c'est vrai. <rire> ouais, non, mais c'est vrai. Il y, y a des gens, quand ils ouvrent comme ça leurs livres et qu'ils ont des, des tables et des tables et des trucs, ils sont ouais. ravis et ils trouvent ça superbe. Et donc, je pense que voilà, il ne faut pas non plus. Donc, je pense que ça 
il y a certains types de jeux aussi, en, euh, toujours aujourd'hui, qui réutilisent ces codes-là parce que ça dit quelque chose de leur... Euh, façon de présenter les jeux. Euh, quand, tu, voilà, quand tu choisis de faire tout en littéraire ou tout en condensé avec des tableaux, euh, déjà, tu t'inscris dans une tradition ouais. euh, de présentation, de mmh. mise en page. De, voilà, et puis, parce que... Alors, ça vaut, et c'est pour ça que ce serait super intéressant mmh. qu'on développe euh, ce qui se fait dans d'autres pays que la France. Parce que malgré tout, en France, et ce n'est pas valable que pour le jeu de rôle, c'est valable dès que tu écris quelque chose, il y a une recherche du beau langage. Voilà, la France, ouais. c'est je... la langue de Molière. Et donc, du coup, c'est vrai que... Euh... C'est pas faux. Bon, après, voilà. Mais je tense... Je ne vois Natacha qui secoue la tête, mais je, je ne tense bah. personne. Mais c'est-à-dire que le, ce, côté, euh, ce côté poétique peut être une vraie recherche de sens. Enfin, de sens... Euh... Oui, bien sûr. Ça en peut fait, être un vrai pas tant la recherche mais... du beau langage que euh, la recherche du langage recherché. Oui, j'ai bien, com si, si, bien compris. Je sais pas comment expliquer, si, mais si, c'est utiliser des mots compliqués pour montrer qu'on les pour montrer qu'on les connaît. Des mots compliqués les... ou euh, en tout cas euh, ou des formulations oui. ou des voilà. Enfin, enfin... ce qu'on appelle le langage soutenu quoi. Non, justement. Ça va être compliqué. Bon, alors, bon, si t'as d'autres sujets de podcast. D'accord, ok. Qu'est-ce mais... qu que t'appelles la littérarité Parce que depuis tout à l'heure, tu as évoqué ce mot à plusieurs reprises, on ne l'a pas défini. Qu'est-ce que ce serait la littérarité C'est pas ça. C'est pas ce dont on est en train de parler là. Alors en fait, euh, par exemple, ça, si, vous, si vous affirmez ça, c'est faire un très mauvais procès à Boris Vian, qui, euh, qui écrit des poèmes magnifiques avec un langage extrêmement euh, vulgaire euh, ah oui, et donc pas du tout soutenu. Quoi. Euh, donc euh, ah, attention à ce que vous dites. Même chose euh, y a pour, pour certains poèmes de Rimbaud. Voilà, y a... Ah oui, non, non. Ah oui, 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 oui d'accord. J'ai okay. ouais, com compris <rire> ce que tu voulais dire. Moi, mon, mon point, c'était que il euh, y, y a quand même une tradition oui. en France, et je pense que le jeu de rôle écrit ne ouais. euh, fait pas exception euh, au sujet. Parce qu'après tout, c'est une production littéraire, donc il n'y a, a pas de raison que par miracle, il échappe à certaines habitudes d'écriture. Euh, même si ça peut, on peut chercher à tourner autour, mais euh, je pense qu'il y a quand même une recherche de la langue adaptée. Et donc, quand tu écris Nobilis, tu vas choisir exprès la langue ésotérique, un peu complexe, un peu poétique des, des alchimistes, des grands traités d'eux. Voilà. Quand tu choisis d'écrire, on pourrait imaginer hurlement écrit. Je ne sais même pas comment il écrit parce qu'on n'a pas le droit de regarder dedans. Mais <rire> euh, on, quand, on pourrait imaginer très bien qu'il soit écrit en vieux, en vieux français, etc. C'est-à-dire que il y a quand même un intérêt particulier pour l'histoire de la langue en France ouais. et que du coup, quand on écrit un jeu, qu'on est un peu sensible à ces questions, c'est pour ça que je ne veux pas faire de généralité euh, sur genre ouais, tout le jeu de rôle, mais il y a effectivement une branche qui veut du jeu de rôle littéraire parce qu'elles je... aiment ça. Moi je, dis, moi, je dirais, Natacha, pour compléter ou pour aller dans le sens de Morgane, qu'en France, on ne veut pas uniquement dire clairement les choses mais qu'on veut aussi bien les dire. Voilà. Bah en fait, c'est pour ça que tu me demandais la définition de littérarité tout à l'heure. En fait, c'est le faire en sorte que la forme colle au fond. Voilà. Et, euh, et donc, euh, ce, que, ce que Morgane essayait de dire, c'est qu'effectivement, y a, y a c'est presque un travers, en fait. On peut, on peut aller jusque-là. Hein. Dans le sens où, euh, si, si c'est trop lisse, si c'est trop immédiatement euh, compréhensible ou qu'on on on écrit trop au fil de la plume et que tout de suite le sens arrive tout de suite, on a l'impression de ne pas avoir écrit de manière littéraire. Mais j'ai déjà entendu ça de la, dans la oui. bouche de Cédric, par exemple. Je, je vais faire un parallèle. Donc le fait d'utiliser la langue de tous les jours 
pour parler de cette activité si particulière. Enfin, J'ai un, un pote qui, qui avait résumé ça, il dit quand tu fais découvrir des, un jeu de rôle à des gens, tu ne leur fais pas juste découvrir le jeu de rôle, tu veux sauver leur âme. Et, et ça m'avait fait... Oula. Il a, non mais, il a raison dans le sens... J'entends Mireille Dumas qui arrive. Mireille, c'est toi Il a raison dans le sens où souvent, il y a une espèce de... Tu, je vois, c'est une, une passion qui a un... Il y a un, on n'en est pas là, mais il y a une espèce d'enjeu là-dedans. Ouais. Et donc, c'est vrai que quand tu écris du jeu de rôle, tu ne veux pas que ça soit un acte anodin. Et tu ne veux pas que ton livre de jeu de rôle soit un objet anodin. Et donc, du coup, il ne faut pas être vulgaire dans ouais. le sens, la langue du peuple, tu vois, la vulgate. C'est ce que tu disais. En disant, oui, il faut choisir la bonne forme. C'est donc que ça peut pas... Enfin, quand tu ne veux pas que ça soit l'objet de tous les jours... Après, moi, encore une fois, il y a aussi, aussi parce qu'il y a un, bien un plaisir de, de la recherche. Ah, mais euh, c'est pour ça, je ne juge pas. Je dis, il y a des gens euh, qui kiffent ça. Mais voilà, mais, voilà. mais, mais voilà c'est juste pour, pour bien et, et ce, ce, ce langage recherché il peut aboutir à du langage tout à fait euh, tout à fait familier et ainsi de suite du moment que ça colle euh, d'ailleurs Adrien il essaye de justement euh, employer des, des, du, des mots de vocabulaire qui collent au, à l'univers urbain euh, euh, les, les, les joueurs sur leur fiche de perso ils n'ont pas des noms de personnages ils ont des blases donc euh, voilà enfin c'est et ça pour moi ça relève de la littérarité ouais c'est vrai mais moi c'est juste que parce que euh, je alors déjà, je ne parle pas aussi bien que vous, et ça, ça j'en suis Mais si, tu désolé. parles très bien. Mais, tu as une très belle voix de podcast. <rire> ah, c'est gentil, merci. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Hurlement, ça a été écrit par Jean-Luc Bizien, enfin Jean-Luc et Valérie Bizien à l'époque, ouais. et Jean-Luc Bizien, c'est un écrivain. Et euh, je pense que, euh, bah, du coup, le, le jeu s'en ressent, effectivement. Après, euh, très concrètement, les, les livrets sont très fin, très court, et euh, le, le jeu tient sur rien, euh, enfin sur pas grand chose. Il tient une page <rire> <rire> Presque Un parchemin <rire> J'exagère Mais, euh, mais après, c'est comment cette boîte d'édition actuelle qui, euh, qui, est, qui, est, qui est dans sur le revival euh, du holistique, c'est Black Book, c'est ça qu'on qu entend en ce moment ou Je sais plus, ou je confonds euh, complètement Black, Black Book, c'est la boîte d'édition majeure euh, ouais, c'est ça en France, et... qui a Pathfinder... Euh, exact. Et, et ce euh, genre de jeu, je ne suis pas sûr que ça rentre dans ce, ce dont on parle, par exemple. Je pense que c'est des jeux qui sont assez formels, qui sont... Tout à alors, tout à l'heure, j'ai précisé que quand, pour beaucoup de choses que j'allais dire, c'était... Je parlais aussi en tant que créatrice. Mmh. Euh, donc, j'ai bien, bien dit hein, que je ne savais pas quelle était la démarche qu'il y avait derrière le, la bah le, oui. le terme de maître de cérémonie, le il terme faut, de compteur, etc. Il faudrait... Je sais pas, hein, j'en sais rien, du coup. Il hein. faudrait que, justement, les auteurs soient là pour nous dire ce qu'ils ont voulu Exactement. dire. Exactement. Hein, Mais est-ce que, justement, mon questionnement, c'est pas... Euh... Fred. Tout ce dont on parle là, c'est pas justement hein, des recherches qui sont euh, déjà assez modernes et ensuite euh, issues du, du jeu de rôle plutôt indépendant ou en tout cas de, de créateurs, moi, je crois de créatrices pas, hein. et d'auteurs. Moi je crois pas, par exemple, ce que disait Pierre en début du podcast en disant le terme qu'on emploie pour, pour parler du meneur de jeu introduit à l'univers, aux couleurs du jeu, tout ce dont on a dit au départ, c'est quelque chose qui se sait, qui se, qui, qui se sait depuis le départ. Moi j'en suis persuadé. Quand on dit voilà, de maître du donjon, quand on parle du, du gardien des secrets, de la, on sait que si on le fait, c'est pour les raisons que Pierre et Morgane, dans, dans, dans sa comparaison avec l'infusion et la couleur de, du terme, c'est pour ça qu'on le fait. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment une conscience. Tu vois, on le fait vraiment euh, sciemment. Euh, ça, j'en suis persuadé, moi, vraiment, vraiment. Morgane, tu voulais ajouter quelque chose ou Pierre Je ne sais pas. Pierre Pierre euh, non. non. Ok, alors Morgane Il euh, y, y a un exemple... Et je, je je le cherchais depuis tout à l'heure, il y a un exemple qui est assez flagrant dans cette espèce de, de porosité entre, entre écrivain et, euh, et création de jeu, c'est le jeu de Jarowski, Tedeum. Euh, 
pour un massacre, euh, qui, est, euh, qui est conçu euh, à la fois comme une œuvre littéraire, c'est toute une partie qui se lit comme un roman, hein, euh, parce que euh, Jarowski, dont je ne me souviens pas le prénom... Euh... Jean-Philippe. Merci. <rire> Jean-Philippe Jarowski est, euh, est euh, écrivain. Euh, et puis, il y a toute une partie, euh, il y a toute une partie règle. Voilà. Et d'ailleurs, vous ouvrez Tédéum, il y a des tableaux. Euh, voilà. mmh. Je veux dire, très... Dans la, la, for la forme est finalement assez, euh, assez classique. Quoi. Euh, puis, je voulais dire autre chose, mais puis j'ai oublié. Donc, euh, tant pis. Très bien. Euh, Pierre, tu voulais ajouter quelque chose J'ai une petite question pour vous. Euh, pourquoi est-ce que dans tous les sports, on appelle l'arbitre l'arbitre euh... Pourquoi est-ce que, alors que dans le, dans le, dans, dans le jeu de rôle, on, on a cette espèce de. On l'appelle le gros connard. <rire> non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a quand même. Là, on a l'exemple d'un média dans lequel on a un terme qui est. Qui, et pourtant, le rôle est un peu. Enfin, je veux dire, c'est assez proche. Le maître de jeu, on l'appelle souvent l'arbitre dans les, dans les jeux de rôle. Enfin, il a souvent Alors, ce rôle d'arbitre. Est-ce que dans le sport, il y a réellement une nécessité d'immersion Alors voilà, c'est ça. Parce que pourquoi je vous pose la question Ça peut paraître abscon, mais je pense qu'en tirant sur la pelote de la comparaison entre pourquoi dans le sport on a un même nom pour des, tous ces définir, alors que dans le jeu de rôle, je pense qu'on va trouver des distinctions qui vont nous permettre de comprendre ce qu'on veut faire dans le jeu de rôle. Tu vois ce que je veux dire en se comparant euh, Pierre, tu as une suggestion euh, Je ne suis pas sûr que. Alors déjà, oui, on s'immerge dans le sport, hein, c'est un esprit. <rire> <rire> Non mais, non, mais si, <rire> moi je suis d'accord avec Pierre pour dire que le, la, la notion d'immersion n'est pas exclusive. Par contre, pour la distinction que je fais avec l'arbitre dans le sport, c'est déjà quand c'est dans des cadres euh, médiatisés, etc. Bah, l'arbitre, il n'est pas aussi puissant qu'un aussi tout puissant qu'un MJ parce que j'ai l'impression que dans le sport, les joueurs connaissent les règles pour pouvoir les jouer, alors que dans le jeu de rôle classique, on a souvent délégué cette responsabilité au MJ de transmettre les règles. Tu vois. D'accord. Les, les règles s'imposent à tous les joueurs. Et l'arbitre, en fait. Euh, oui, moi, je vois ce que tu veux dire dans le sens. Bah, Marouga n'a pas l'air ah, d'accord, mais je, je fais moi ce que je vois ce que tu veux dire Natasha. dans le sens où, euh, à partir du moment pas. où euh, on a euh, un, un ballon de foot et deux cages, c'est très facile d'organiser un match sans avoir. Euh, et on n'a pas le droit de jouer avec les mains. Il y a une règle de plus. Je suis désolé, tu voudrais simplifier le football à deux règles, mais non. Non, mais je, je non, dire, non, 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 au matériel. Au matériel. Au matériel. Au matériel. On n'a pas besoin. On n'a même pas besoin d'avoir 11 joueurs dans chaque équipe. On peut organiser. On peut jouer au foot. Au foot. Euh, si on a une, deux espaces délimités comme étant les cages et quelque chose qui représente le ballon ou qui est un ballon. Euh, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de l'arbitre parce qu'effectivement, on maîtrise grosso modo les règles. Il ne faut pas jouer avec les mains, etc. Sauf pour les gardiens de but et ainsi de suite. Euh, alors que le, le, le jeu de rôle, c'est vrai que normalement, il y en a un qui arrive, il y a une personne autour de la table qui arrive en ayant lu et en maîtrisant les règles, euh, et du coup, qui certes va les réexpliquer aux, aux joueurs autour de la table, des fois pas entièrement, parce qu'il peut aussi connaître un certain nombre de, de je pense à hurlements, hein, ouais. où c'est le, le, le MJ qui connaît le système de résolution. Il y a des règles qui sont parfois inutiles à expliquer parce qu'on ne sait pas celles qu'on va utiliser ouais, ce soir. Voilà, enfin, euh, donc, ouais, euh, ouais. Voilà, donc euh, on, on peut difficilement. Euh, je ne sais pas comment, Morgane, tu vas nous expliquer comment on peut jouer au jeu de rôle sans avoir. Euh, une personne qui a lu les règles, mais alors que tu peux jouer au foot, au foot sans arbitre. Quoi. Alors, Mor Morgane, ça, la, 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 la comparaison te fait bondir. Alors, ah, explique-nous tout Alors, euh, en fait, non, c'est... Aux abris ça me fait pas... Il y a du vrai dans ce que vous dites, mais enfin, en fait, ce que vous dites est vrai, mais à chaque fois, j'ai envie de dire... Mais pas toujours. Enfin, C'est-à-dire que, euh, que, dans le... Pareil, dire dans le sport, il n'y a pas de volonté d'immersion, c'est pas vrai. Tout comme dire dans le jeu de rôle, il y a toujours une volonté d'immersion... 
c'est pas toujours vrai non plus. Il y a ouais. des gens qui ne jouent pas au jeu de rôle pour s'immerger. C'est une pratique du jeu de rôle parmi d'autres. C'est une volonté parmi d'autres. Tout comme on pourrait se dire, et pourquoi pas, j'imagine volontiers que peut-être que dans certains milieux de sport... En fait, je, je dis ça comme ça, mais dans certains milieux du sport... Euh, on imagine volontiers que les, les arbitres aient des petits noms, peut-être. Il y a peut-être des façons de les nommer selon certains sports. Euh... Attention à ton micro. Ah, pardon. Il <rire> euh, y a peut-être des façons de les nommer selon certains sports, etc. Euh, Est-ce que finalement, l'arbitre sans immersion. Alors attention, euh, là je, je, scie un peu le, je, je jette un peu l'échelle, mais est-ce que finalement, l'arbitre dans le sport, c'est pas le MJ ou le maître du jeu Est-ce que c'est pas l'équivalent en fait Puisqu'on disait, bah, l'arbitre c'est celui qui connaît les règles et c'est valable pour tout le monde et tous les sports, etc. Bah, finalement, notre appellation maître du jeu, est-ce que c'est pas un, un équivalent linguistique de l'arbitre Après, euh, mmh. si vous avez envie de lui donner un petit nom, euh, le compteur, le veneur, etc., si ça vous fait kiffer, euh, voilà, mais grosso modo, que vous soyez joueur de Cthulhu, de Pathfinder, de Roulement, de... vous savez de quoi vous parlez. Pourquoi on le fait pas dans le sport et pourquoi on le fait dans le jeu de rôle Mais peut-être qu'on le fait. Pour ça, ouais, je, alors, je sais pas. Moi, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est pas fait dans certains sports. Voilà, je, je, peux, à... je me dis à l'escrime, par exemple, qui est quand même où il y a déjà un très grand respect de l'arbitre et en plus euh, qui est aussi un sport qui est quand même assez ritualisé par certains côtés. Je me demande s'il n'y a pas des, des appellations ouais, particulières. Moi, je pense, moi, je pense euh... parti... Moi, je pense aux arts martiaux. Tu aussi, vois, ouais, bon, c'est. Oui, déjà, tous les sports qui ne sont pas occidentaux, on ne sait pas. Bah, ils ont peut-être euh... voilà, peut leur propre terme et ils tiennent peut-être à les garder. Et quand on dit, par exemple, bah, jouer au foot, tout le monde connaît les règles, on n'est pas obligé d'avoir 11 joueurs, etc., il y a toujours des joueurs pour dire s'il n'y a pas de filet au badminton et si on n'a pas tracé le terrain, on ne joue pas vraiment au badminton. Il y a des gens qui disent on fait une partie de badminton, ils sont déjà en train de tracer les lignes. Parce que pour eux, jouer au badminton, ça veut dire compter les points, ça veut dire marquer les, ça mar marquer les zones de hors-jeu, etc. C'est hyper important. Un terrain de foot sur une, le jardin, dans le jardin de votre grand-mère, s'il n'y a pas les cages, ce n'est pas du football. Moi, 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 moi j'ai une hypothèse là-dessus. C'est qu'en fait, encore une fois, le maître du jeu n'existe pas. Et qu'en vrai, c'est pour ça qu'on ne ouais. peut pas employer ce terme non. de façon spécifique à tous les jeux de rôle. Alors que l'arbitre, en fait, son rôle, il est... Pourquoi son rôle à l'arbitre dans n'importe dans quel sport, il est clairement défini. On sait qu'il est là oui. pour faire respecter les règles aux acteurs de la partie. Et alors, est-ce que ce n'est pas le cas Et du coup. Alors le... que dans le maître du jeu, on ne sait pas ce qu'il Oui, fait. mais est-ce que le MJ, ce n'est pas une transposition euh, spontanée, intuitive, directe de ce rôle d'arbitre Parce oui. qu'on parle des règles depuis tout à l'heure, etc. Mais il y a un élément dont on n'a pas parlé. Le scénario, qui est quand même dans la plupart des pratiques de jeux de rôle hyper important et central, c'est-à-dire que les gens n'imaginent pas qu'il n'y ait pas de scénario euh, préétabli. Et donc, on dit le MJ, c'est celui qui connaît les règles. C'est pas toujours vrai, c'est-à-dire qu'il y a plein de joueurs qui sont ravis de reprendre leur MJ en disant « Ah non, t'as oublié que mon blaster, il faisait plus 4 là », et qui connaissent finalement, pour, cert pour certains détails, mieux les règles que la personne. Oui, ça arrive parfois. Bah... Alors, je rebondis sur le créateur du jeu, ça marche. Et aussi. le et le MJ, en fait, c'est celui qui a préparé l'histoire. Ouais. Il est venu et il a dit voilà, j'ai passé du temps pour vous, je vous ai préparé un petit truc, euh, voilà. Alors, Natacha. Alors, justement, on parle de scénario. Et ça aussi, c'est encore un mot qui est caché par certains. On parle d'épreuve dans le sens. Euh... Moi, je parle aussi de. de... de... J'ai aussi des termes spécifiques pour, pour le. Pour le Rosaire et Carla, de préparation pour Minuit pour Toujours, de. Le canevas de Frédéric. Le canevas. Euh... Mais, ça... Mais vous savez que tous ces termes, en fait ne cachent rien, ils sont spécifiques au jeu qui oui, les oui, emploie. Oui, non mais je disais cacher. Beaucoup caché. plus que celui de Parce que je, je trouve chercher un titre pour le podcast, remarque. Ouais, alors, bah... Pour Canva, 
Pour Canva, ça a un sens particulier. Exactement. C'est volo volontairement une façon pour Frédéric de se démarquer du scénario et, oui. et de dire je refuse le scénario tel qu'il est pensé Frédéric dans le jeu traditionnel. L'idée de scénario supposait une succession de scènes et que cela ne pouvait, un, ne pouvait du coup ne coller qu'à des, des parties un peu dirigées. Donjon et dragon, c'est un donjon qu'on prépare. Voilà, ouais, exactement. Ouais, tout à fait. Non, mais... Dans le sens des épreuves. Dans le sens, les épreuves. Non, mais les épreuves, on, on comprend, je pense, pourquoi ça s'appelle comme ça dans le sens. C'est pareil, parce qu'on sait qu'en réalité, les joueurs vont devoir surmonter à chaque épreuve des épreuves. Tu vois ce que je veux dire C'est ouais. une épreuve. Hein, scénario plus de le fait de mettre à l'épreuve du monde. Exactement, plus le terme d'épreuve en littérature, etc. Et donc, du coup, il y a, y, a, y, a, y a tout ça qui se joue. Non, je trouve que pour les scénarios, ça se justifie beaucoup plus. C'est pas, on cache pas le mot scénario sous une couleur, sous un habillage. Les scénarios, comme l'a dit Fabien, à chaque fois, il y a quand même une explication de pourquoi l'auteur n'a pas... Alors que maître du jeu, c'est moins clair. Il y a, il y a effectivement euh, l'idée qu'on qu masque quelque chose. Et encore, moi, tu vois, j'irais à dire qu'on masque rien du tout. En vérité, les gens qui n'emploient en pas le terme maître du jeu pour parler du rôle et de la fonction de veneur, de compteur, etc., c'est juste parce qu'il n'y a pas de maître du jeu dans Vampire. Ça apparaît très révoltant, ce que je vais dire là, mais il n'y a pas de maître du jeu dans Cthulhu. Dans Cthulhu, il y a un gardien. Il faut parler juste. Et en fait, la volonté de réduire tous ces noms à la volonté de maître du jeu, pour moi, c'est une volonté, en fait, qui est de, de l'ordre de... Bah, je sais pas, c'est une sorte de volonté de réduire tous ces jeux à une forme classique de jeu de rôle en gommant les spécificités de chacun d'entre eux et pour moi, ça, c'est le mal, tu vois. Il y a un côté, il y a un côté, c'est... Donc, en fait, c'est pas le maître de jeu qu'on déguise. C'est le maître, c'est... Tu vois, si tu veux, juste... Euh, c'est bah, un terme générique. Juste, j'entends pas ce que tu dis, Morgane. Bah, bah... Allez, vas-y. Il y a, une, y a une, le, 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 le terme technique m'échappe, mais en français, y a, dans, les, dans la série des champs lexicaux, il y a, par exemple, ce qu'est fruit pour banane, pomme, poire, ou ce qu'est voiture pour la Cadillac, la Mercedes. C'est des styles. C'est mot spécifique et mot générique. Il y a un autre mot. Ok, vous retrouverez ça au cours. Moi, j'en viens à ma conclusion. Ma conclusion, Natacha, c'est que la formulation de ce podcast est mauvaise. C'est-à-dire qu'on ne cache pas le mot maître du jeu derrière d'autres trucs. Non, c'est pas vrai. La vraie, la vraie question de ce podcast, c'est pourquoi le mot maître du jeu vient cacher les vrais noms oui, oui. Après, c'est juste parce que j'ai cherché un, 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 une façon de présenter le podcast dans, le, dans sûr, notre non, pad non, non, à l'avance. <rire> je ne savais pas comment le formuler, en fait. Non, mais t'inquiète, c'est pour te troller. Mais tu, tu vois l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, en vrai, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi, à un moment donné, le mot maître du jeu a écrasé les spécificités qui étaient propres à chaque... Et là, moi, j'ai des tas d'hypothèses et des tas de, de réponses à apporter, mais c'est un autre sujet. Euh, ou pas, euh, parce qu'a priori, tu poses la question, donc, euh, on... ou alors tu fais un teaser, mais... Euh... Moi, j'ai écrit un article sur le sujet, en fait. Après, il y a aussi... Euh, il y a aussi... Pour les, les... Enfin, moi, moi j'ai une hypothèse qui est peut-être insatisfaisante, mais et qui est ouais. probablement pas la seule possible, mais qui est que c'est des questions de, de, de transmission. C'est-à-dire que ben, quand tu discutes avec tes copains, etc., quand tu leur dis le veneur et qu'ils te regardent avec tes yeux ronds, en fait, tu t'adaptes. Tu prends un mot qu'ils connaissent. Et tu dis, euh, bah, je sais pas, voilà. vous vous dites comment Game Master. Game Master, va pour, va pour Game Master. Ça, c'est très important ce que dit Morgane là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il y a eu une nécessité, parce que ces jeux sont extrêmement complexes, parce que le jeu de rôle, c'est un jeu qui est extrêmement complexe, d'offrir de, des termes qui parlent à tout le monde, en fait. Pour rendre, en fait, des, des concepts accessibles. En gros, tu vois, c'est ce qu'on fait quand on dit. Alors, le rôle de l'aiguilleur dans ce sens. Alors, tu commences à définir, puis il y a un mec qui va faire. Bon, en gros, c'est un meneur de jeu, quoi. 
Tu vois, c'est, et en vrai, il n'a pas manque. tort. Et en vrai, il n'a pas tort. C'est ça. Mais tout à fait. Ça, c'est, en fait, c'est, c'est juste, on pourrait dire, il n'y a pas Mais... un maître de jeu. C'est, enfin, où il y a une famille des maîtres de jeu. Et dans les maîtres de jeu, comme dans les fruits, il y a la banane, la pomme, la poire. Dans les maîtres de jeu, il y a le maître de cérémonie, le compteur, le gardien, et ainsi de suite. Quoi. Ils ont chacun bah, je... Leur goût. Bah, je sais pas. Je sais pas ça. Je sais pas. Je non, sais pas. Moi, non, je, 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 je pose la. Enfin, ouais, moi, je. Évident. Réduire, réduire, dire. Bah, en gros, il y a le maître du jeu en haut et en bas, il y a des, des termes spécifiques, catégoriels. Le gardien machin. Alors après, bah, remarquez qu'ils ont quand même des points communs, ces, ces pers- tous ces personnages là. Bah non, je crois pas. Tu penses qu'ils sont ah, tous ouais, ouais, absolument différents Mais moi, j'avais l'impression, ont... j'avais l'impression que c'était une vision d'auteur simplement. Donc, c'est parce qu'on disait depuis tout à l'heure. Donc, entre un game master et un conteur de vampires. Ça n'a rien à voir ce qu'on demande à chacun. Je suis désolé, mais alors c'est oui, il y a des points communs, c'est vrai. Mais les points communs, ils sont a posteriori. On les découvre après avoir joué à ces trucs. En fait, comme quand tu assistes à un film, un premier film, tu assistes à un deuxième film qui n'a rien à voir. Tu regardes Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux. A priori, rien à voir entre eux. Et tu vas chercher. Alors voilà. Oui, mais c'est ah oui, mais justement, justement. C'est a posteriori qu'on voit les liens entre les deux. Mais de toute façon, les, le, le, comment dire, euh, on ne peut pas nier non plus que certaines habitudes de langage viennent a posteriori. On peut pas... Mais, mais de tout, mais alors, mais dans ce cas-là, je on ne pas à cacher quelque chose quand on emploie le il, mot il me, manque mon, il me manque mon Emmanuel de poche, là, mais euh, <rire> euh, je, en, en, en bio, en, ou Valentin d'ailleurs, qui pourrait peut-être nous dire ça aussi, euh, en, en bio, t'es, les catégories génériques, tu les... Euh, Justement, tu les définis a posteriori aussi à partir d'un certain nombre de, 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 d'itérations et de points communs entre les différentes espèces. Mmh. Tu vois, euh, tu, tu définis espèce à partir du fait que bah, euh, ils ont, je sais pas, tous les deux une colonne vertébrale, tous les oui, deux. Oui, euh... mais tu ne caches pas un être humain en l'appelant Natacha. Tu vois, tu ne sais, Na- <rire> Natacha, c'est un être humain. D'accord, mais Natacha, c'est Natacha, ce n'est pas, ce n'est pas un être humain. Tu vois ce que je veux dire De la même manière, le compteur. Mais si, mais si, c'est la même chose. Natacha, Natacha, Frédéric, Morgane, Pierre, Antoine, Fabien appartiennent à l'espèce humaine. D'accord Non, t'es pas sûr, Fabien Hyperonyme, hyponyme. Fabien l'a mal pris en fait que tu le traites d'humain. Voilà, bah donc, voilà, c'est ça. Il y a son, il y a son auréole qui clignote. C'est intéressant la réaction de Fabien parce que moi, en tant que que auteur de jeu. Quand on réduit le rôle d'un de, par exemple, du seigneur de Vademecum au rôle d'un maître de jeu, ça m'énerve. Mais je te dis pas qu'on le réduit. Parce que toi, tu choisis de le voir comme une réduction. Pierre Il y a peut-être un truc, j'en reviens à, mon tr- ah, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. bien enflammer ce podcast. reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression que derrière l'idée de maître Pierre. du jeu, il y a un peu l'indétermination qu'on a dans le JDR tradis sur euh, comment mener. Tu vois, genre. Et oui, les et ra- oui Et oui c'est, c'est ça, c'est, c'est exactement ça, ce que, que je condamne. Oui, parce que bah, le meneur de jeu, quand vous. Quand... Imaginons que c'est un pote qui vous explique oui, alors en fait, il incarne les PNJ, puis il fait ceci, cela, cela. Et non, il y a mais... qui se pointe, il dit le Seigneur, il donne les révélations. Je... Exactement. Il... Je suis d'accord avec toi. D'un côté, non, mais... on ne sait pas ce qu'il fait, donc on cache le. On, on non, il y a le. le co... Moi, je suis plutôt, il y a le côté, tu nies l'identité du jeu en disant oui, il fait un peu tout et rien. Et c'est comme les règles oui, tu les utilises si tu veux. Voilà. Alors que l'arbitre au sport, on sait ce qu'il fait. Et il ne peut voilà. pas se soustraire avec C'est pour ça sinon, qu'il y a un nom. <rire> Est-ce que c'est pas une problématique fondamentale de philosophie du langage au sens où euh, à partir du moment où tu parles de la réalité nécessairement tu es en train de réifier 
C'est-à-dire que, prenons, tu vois, tu, tu, tu décris un phénomène à quelqu'un. Euh, si je rencontre un nouvel animal, je vais dire, bon, il ressemble un petit peu à un chat, mais euh, en même temps, c'est pas vraiment un chat, c'est un peu plus gros, et puis euh, il a les oreilles pointues. Il a les, et puis il est un peu roux, euh... il, a les re, il a des oreilles de renard, et il vit en Corse. Et, ouais. euh... <rire> Vous n'avez pas, pas vu cette histoire du chat renard en Corse Non, pas Moi, je t'invite à aller voir, c'est super mignon. Ça marche. Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que nécessairement, quand tu parles de quelque chose qui est neuf, euh, et, et en jeu de rôle on rencontre en réalité très souvent des choses qui sont neuves ce qui nous arrive très très peu souvent dans notre réalité euh, industrialisée tous les objets qui sont entourés autour de nous ils ont eu un nom avant même d'exister tu vois ouais, alors qu'en en réalité dans le jeu de rôle ou dans n'importe quel euh, acte de création ou quand tu n'importe quel travail même philosophique, scientifique euh, bah tu vas rencontrer des choses qui n'existaient pas euh, avant et donc tu es obligé de partir du langage pour parler de choses qui jusque là n'existaient pas donc en réalité oui il faut parler de il faut parler de maître de jeu mais euh, mais chaque jeu a inventé son maître du jeu en quelque sorte oui c'est là t'es toujours je suis d'accord avec cette idée hein. ah ben moi c'est celle que je t'es toujours obligé oui, t'es toujours obligé de comme en fait t'es toujours en quelque sorte t'es obligé de faire de la poésie si tu veux c'est-à-dire au sens de, de, où tu, tu tentes de repousser les limites du langage mais le problème c'est que la poésie elle-même elle commence par des mots qui sont des mots prosaïques donc t'es obligé de commencer par le bonheur existait avant qu'il ne soit employé dans le cadre du roman. La, la divine rose trémière, le mot divin, le mot rose trémière, les mots rose trémière. Donc, en, en réalité, une, ce qui est intéressant dans, dans, la, dans cette problématique-là, c'est la, la question du langage et de la réification. Ouais, et qui est une problématique, j'aimerais insister là-dessus, qui en fait nous arrive très peu parce qu'on est dans un monde dans lequel tous les objets qui sont autour de nous euh, sont des objets euh, qui ont déjà été nommés, classés, où on a l'impression mais l'impression extrêmement fausse en réalité ouais. de savoir de quoi, de quoi il s'agit sauf si je suis physicien ou Fred. pardon sauf, sauf si je suis astrophysicien ou quoi qu'est-ce pourquoi bah parce que du coup je vais te retrouver des objets qui n'ont pas de nom et oui tu leur donneras une suite de ah oui, bien sûr c'est exactement pour ça que je te disais que dès que tu es scientifique mais, mais, mais même en sciences sociales tu vois euh, en, en sciences sociales tu rencontres tout le temps des phénomènes que pour lesquels tu dis bon alors ça ressemble un peu à ça mais c'est pas exactement ça tu vois en, en sciences sociales c'est une problématique qui vient tout le temps tu vois est-ce qu'il existe des organisations démocratiques par exemple tu vois ben qu'est-ce que c'est la démocratie comment ça devient à chaque instant tu vois comment l'organisation le... donc tu es toujours obligé de, de partir de mots du départ que tu sais être des mots qui sont faux mal définis et puis tu t'achemines vers euh, une description plus précise de la réalité ce que j'aime beaucoup dans, dans ce que et tu donc, dis là excuse-moi pour terminer ouais, euh, Romaric pour revenir à ce que tu dis c'est que ce qu'il ce qu faut reprocher c'est pas tellement l'emploi du terme meneur de jeu mais c'est d'abandonner euh, euh, trop rapidement la description de ce que tu veux vraiment euh, comme exactement. meneur de jeu exactement comme, exactement. La, exactement comme la description autour du euh, jeu de rôle tu sais euh, ouais. euh, Christophe, euh, Christophe Buckley euh, oh, oh, oh. Euh, Fatagon. Et après, vous disait, pas plutôt, que, pas. plutôt que d'expliquer ce que c'est que le jeu de rôle dans l'absolu. Au nom du père, du Saint-Esprit et du Christophe Beuclet. Oh, ben. Christophe Guillaume Beuclet, pardon. Laissez-nous sortir. Donc, euh, Chris, Christophe Beuclet disait euh, au début des, de, des, des, des jeux de rôle, plutôt que de dire. Voilà ce que c'est que le jeu de rôle. Oui. Dire plutôt voilà ce que c'est que mon, mon jeu. jeu de rôle. Comment mon jeu fonctionne-t-il Quelle est la dynamique sociale Et en fait, le, en réalité, l'explication des règles ou l'explication de ce que c'est qu'un MJ, eh ben, c'est ça. C'est arriver à définir quelle est ma propre, ma propre pratique que j'incorpore dans les règles. L'idée qu'on cacherait le MJ derrière un terme, ça suppose que le MJ existe avant 
le terme qui le définit. Et c'est ça qui me pose problème dans la formulation du, du podcast. C'est qu'en fait, en réalité, le MJ apparaît de la synthèse des termes qui, qui sont employés. Mais rien que je comprends, Natacha, que ce n'est pas du tout ton propos. Et oui. que, voilà, Natacha, en fait, prie. Le, le truc, c'est que ça... Enfin, moi, j'y cherche une spécificité ou une... j'y cherche une définition euh, de, ou, un, ou quelque chose qui Global. les, les relierait de la même manière que toi, tu cherches à, à distinguer ce qui se passe dans une table de jeu de rôle et ce qui se passe dans la tête d'un lecteur qui lit un livre. Tu vois C'est-à-dire, en fait, en gros, es, euh, quel est le plus petit dénominateur commun entre tous ces. Entre toutes les tables de jeu de rôle ou entre tous les, toutes les entités qui euh, arrivent avec le, le livre et qui sont une autorité, une forme d'autorité, etc. Ouais. Ouais, que ça, devient le MJ quand il n'y a plus de livres, quand il n'y a plus de scénarios quand Que y devient y le MJ quand il n'y a plus de MJ quoi Quand il n'y a, ouais. a plus de joueurs, qu'est-ce qu'on va ouais. ah, ça, ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas te donner une réponse à cette que question. Parce que Moi-même, j'ai dans l'idée que le mot maître du jeu est inventé, encore une fois, a posteriori, en voyant différents types de, de façons de maîtriser des parties de jeu de rôle. Et on dit, bah, tiens, à chaque fois, ça met du jeu. Après, c'est compliqué. Il faut aussi des termes généraux pour parler. Morgane je, 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 je pense que sur ce podcast, je, je me fais l'avocat du diable aussi, mais euh, euh, Fabien a raison dans le sens où même un terme général qui, effectivement, euh, peut paraître impropre, euh, flou, euh, en fait, il assure une cohésion mais voilà, sociale. C'est-à-dire que quand quelqu'un te dit « Ah bah moi, mon maître du jeu », tu sais tout de suite qu'il est rôliste c'est-à-dire que, a priori, vous partagez une culture commune. Peut-être que vos façons de jouer ne sont pas les mêmes. Peut-être que euh, vos, vos pratiques ne sont pas les mêmes. Peut-être que vos... Les jeux, hein, déjà, de base. Non, mais voilà, ce que j'appelle pratiques, pratique, mais, euh, mais effectivement, voilà, les jeux ne sont pas les mêmes. Mais il y a quelque chose de l'ordre de... OK, tu parles la même langue que moi. Et c'est hyper important, ce, cette, ce facteur de cohésion. C'est-à-dire que oui, quand effectivement tu veux t'intéresser à ce que c'est un MJ, ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne peut pas faire, en gros ce qu'il représente. Effectivement, entre le veneur de hurlement, l'aiguilleur de sens, le gardien des mystères, etc., c'est pas le même job. On leur demande pas de faire la même chose parce qu'effectivement le jeu repose pas sur les. C'est que voilà, chaque réalisateur a sa. Enfin, c'est tous des réalisateurs si on veut, mais ils ont ils ont leur petite ils ont leur petite spécificité quoi. Mais euh, et pourtant on dit des réalisateurs. C'est pas. Et pourtant réaliser un film d'horreur, c'est pas réaliser un film de fantastique, c'est pas faire un blockbuster chez Marvel, c'est pas. Et en même temps, ça permet un, un, un langage commun, donc ça permet. Euh, une cohésion sociale. Ouais, ouais. Et donc, en fait, on se reconnaît. C'est quand même un langage, quoi. Simplement un langage bah, commun oui. sur lequel on peut discuter et commencer le débat, si je veux dire. C'est ça. C'est à ce moment-là qu'on se met d'accord pour parler à peu près de la même chose. Alors après, quand on ouais. rentre dans les détails, on se rend compte qu'en réalité, on n'avait pas tout à fait... Et ça fait des débats très riches. Mais il y a ce moment où je te reconnais comme mon père. Mmh. P-A-I-R. Et ça, c'est euh, l'utile. Comme ça, un père. Morgane, je suis ton père. <rire> je... Très bien. Je... Non <rire> Je vois bien l'idée. <rire> Toujours par père, ils vont, mais... Euh... D'accord. Enfin, tu, tu... Ouais, je veux bien, je veux bien, je veux bien l'idée. Donc, il s'agit dis... pas uniquement de, il s'agit je... pas éga... uniquement de cacher, il s'agit de relier aussi. Ouais, bien sûr. Eh, oui. Quoi. Bien sûr. Bah, non, pas, pas une porte d'entrée, un lien. C'est au sens la corde, quoi. C'est le, mmh. le, c'est le ruban qui t'attache à quelqu'un. Euh, le, le langage, il a cette, cette vocation-là aussi, mmh. avant toute chose. Ok, on parle pas, on n'a pas forcément. C'est toujours le problème, c'est qu'on sait pas exactement bah, ce que l'autre met dans le mot, mais au moins. Comme on emploie le même mot, ça on est de la dire, même famille. Ça veut dire que tu vois, c'est très intéressant. Alors là, j'en je, tire une espèce de conclusion qui est qu'en fait, en gros, 
selon du, le point de vue d'où on parle, c'est-à-dire si on est auteur de jeu et si on est membre de la communauté rôliste, on va pas appeler de la même manière. Parce que l'auteur de jeu, il a intérêt à spécifier justement son jeu, le rôle de son maître du jeu, le rôle de, de cette fonction-là, tu vois. Alors que les membres d'une communauté, eux, ils ont intérêt justement à parler de toutes ces fonctions, de toute façon à se reconnaître comme membre de la communauté. Donc en fait, le maître du jeu, c'est un mot qui serait plutôt employé par des joueurs de jeux de rôle et les mots spécifiques par les maîtres du jeu de ces jeux-là. Tu vois ce que je veux dire Qui serait plutôt... Euh... En fait, j'aime bien l'idée de ne pas différencier les gens qui ont parfois la posture de maître du jeu de, des joueurs, parce qu'ils sont joueurs aussi. Donc, à la limite, parler de quelqu'un qui est un, un auteur, ou pour le coup, qui va assumer une position de maître du jeu. Euh, et du coup, dire, OK, lui, il a besoin de s'appeler le veneur, il a besoin de s'appeler le compteur, parce que ça dit quelque chose de sa, de sa position. Mais ils sont aussi membres de la communauté. Donc, dire, OK, le mot spécifique, il est pour les auteurs et tout le reste, c'est pour les joueurs, c'est pas, pas, pas cool. Non, pas je préfère, non, mais tout ça pour dire que je préfère ouais. quand tu parles de membre d'une communauté. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est vraiment ça l'idée pas de dire qu'un mot est réservé à quelqu'un ou à d'autres. Évidemment, tous les mots sont à tout le monde. En fait, ça dépend de l'usage social que tu en fais. Il ne faut pas les détruire. Ça dépend de l'usage social que tu en fais. Et en fait, on est, est les premiers à dire « Ouais, bah, moi, j'ai écrit un jeu de rôle sans MJ. » Tu vois parce que je veux dire à ce moment-là je, je m'en fous que ça s'appelle un alchimiste un veneur un tout ça euh... t'imagines si on je, pouvait pas dire tape, Alors, déjà, moi j'ai joué j'ai écrit un jeu de rôle sans compteur sans gardien sans <rire> gardien, sans <rire> non, si tu devais tu vois c'est un peu euh... tu vois tu vois tu vois ce dont je veux parler le, <rire> le temps perdu alors qu'on pourrait que ça implique faut connaître tu connais toute toute la terminologie tous les jeux tu peux faire une table périodique des MJ c'est vachement drôle tu vendrais ça une fortune sur Etsy ah oui ça ferait des très beaux poster. Voilà, tu vois, <rire> produit dérivé. Mais euh, ça dépend vraiment de l'usage que tu fais du langage, en fait. Mmh. Et euh, oui, en tant qu'auteur, c'est saoulant. Voilà. Euh, parce que tu voulais dire un truc. Et euh, en même temps... Euh... Non, 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 enfin, non, attends. <rire> attends. Euh, oui, oui, je comprends. Je vois ce que tu non, ça, peut être, ça peut être irritant, tu vois, quand t'as choisi un terme, genre, utile dire euh, canevas, c'est comme scénario, ça fera hurler tout le monde, parce que si t'as choisi le terme canevas, c'est pas pour rien, il y a des trous, il y a l'idée ouais. de la broderie, il oui, y a l'idée de... Bon, donc du coup, tu choisis pas tes mots à tort et à travers. Et puis parfois, t'as juste envie de dire, oui, bon, bah voilà, euh, moi j'ai fait un jeu sans MJ, euh, so what Après, après euh, parfois, on se trompe, justement. Par exemple, tu vois, quand on dit euh, ah ben c'est un jeu avec un maître du jeu. Par exemple, si tu présentes sens en disant c'est un jeu de rôle classique avec un maître du jeu et des joueurs, ce que je fais tout le temps. Hein. Mmh. En fait, tu, tu t t es en train d'arnaquer ton, 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 ton éditoire. Hein. Oui, mais alors, en fait, alors... tu leur dis mais il n'y a pas de dés, tout le monde fait quoi <rire> Non, c'est pas un jeu de rôle. Non, c'est pas le poisson. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est clairement, tu es en train de. Et... Oui, et... puis alors après, c'est aussi un peu la spécificité de sens qui joue un peu sur le contrat social. Euh, un peu, euh, mais je pense un peu tous les jeux de rôle. En fait. et il y a en... pas mal de jeux de rôle comme ça. C'est pas une spécificité de sens. Non, mais de, 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 de piéger les joueurs avec un, un appât un peu qu'ils connaissent. Euh, tu vois, oui, de, tu commences avec un truc un peu pulp euh, et donc avec un MJ et des joueurs. Euh, tu et vois, il euh... y a un. C est, c est, je pense oui. que c'est pas complètement anodin de ta part de le présenter comme ça aussi si tu veux <rire> ouais, c'est de la paresse non non mais oui non, 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 non. alors sur les conventions ça dépend des fois <rire> Morgan a raison de le dire, dire pas... oui non mais moi pas de non plus pas hein, euh... en fait comme tout le monde me connaît comme étant l'animateur du podcast de la cellule qui présente des jeux dans lesquels euh, c'est le foutraque en termes euh, en gros on ne présente pas que des jeux classiques je me retrouve souvent obligé de dire des choses du genre non mais rassure-toi sans c'est un jeu classique 
Tu vois, alors qu'en fait, oui, c'est pas. Sûr. Mais mmh. tu vois, parce qu'il partage, effectivement, il a un air de famille avec Toulouse. Euh, oui, oui, oui. Je commence à la mascarade. Oui. Mais euh, voilà. Et, euh, et là, ça va être mon point FIP, mais euh, parce que euh, j'ai l'impression de me retrouver sur la chaîne. De... Qu'est-ce que ouais. c'est le point FIP Le point FIP, c'est ce, ce moment où, où, je, où je vais déblatérer des trucs sur le, sur le langage avec une voix posée comme une animatrice de la radio FIP. FIP, c'est une radio en fait, FIP. Euh, oui, tout à fait. C'est une radio qui diffuse du jazz et tout ça. Bref. Ouais. Euh, donc je vais prendre une voix comme ça. Et, euh... <rire> tu me fais peur là. <rire> En fait, il faut pas non plus euh, en vouloir. Enfin, il faut pas non plus juger les gens sur ce qu'on attend de leur euh, capacité de langage. C'est-à-dire que euh, c'est comme euh, dire à quelqu'un, euh, quelqu'un te dit je suis en colère, et tu lui dis euh, non, tu n'es pas en colère, euh, tu es tu es contrarié. Et en fait, tu vois, c est, c est, on n'a pas tous le même bagage de, de mots pour dire les choses. On n'a pas, ça dépend de l'éducation, ça dépend de, du milieu social dans lequel tu es, ça dépend de tes habitudes de parole, ça dépend de... On n'a pas tous les mêmes mots. Et, et effectivement, la capacité de nuancer, et c'est assez, assez courant, hein, la capacité de nuancer, de donner des détails, de, de pouvoir utiliser des, des mots précis, etc., c'est réservé à une... Certaines, euh, à certaines classes sociales, à certaines habitudes d'éducation, à certaines tout ça. Et donc, euh, dire à quelqu'un, ah bah, tu utilises le mot MJ, euh, tu, tu te trompes, en fait, ça ne s'appelle pas comme ça. Ça peut être perçu comme un jugement de valeur. Parce que, en fait, toi, avec ton bagage de langage, tu appelleras ça euh, un veneur, euh, la narration, peu importe. Et tu as des gens qui pourraient se sentir très attaqués sur le fait qu'on juge leur langage insuffisant pour parler du monde. Alors qu'en fait, c'est ce qu'ils ont, tu vois. Mmh. Et donc, ou insuffisant coup, pour parler d'un jeu en particulier. Ou insuffisant pour bon, parler d'un jeu. J'ai je, je, cité Vampire tout à l'heure, mais en fait, je connais très très peu ce, ce jeu-là. Et quelqu'un qui me reprendrait en disant Ah non, c'est pas un MJ, c'est un compteur. Euh, oui, ça ferait un peu chier, quoi. Ça, oui, bon, ça merci, peut, ok, c'est un peut, compteur. Ça okay, peut être, bon, ça, ça ça peut être perçu comme une violence symbolique très forte. Parce qu'en fait, quand il te dit MJ, tu vois à peu près de quoi il parle en réalité. Et donc lui dire « Ah non, mais c'est pas exactement ça, en vrai, ça s'appelle un veneur, d'accord euh, ?» Ça peut être perçu comme extrêmement agressif. Il faut, faut, faut faire attention à ça aussi, hein. euh, aux habitudes de langage qui sont les nôtres, à ce qu'elles disent de notre éducation, et elles sont pas partagées, pas forcément. Ouais, en en l'occurrence, moi, quand quelqu'un vient me voir et me dit euh, c'est un MJ dans Vampire, je, je le reprends pas en lui disant ce genre de choses. Par contre, dans mais, un oui, podcast. Oui, mais toi, t'es intelligent lequel... et on t'aime bien. <rire> non, mais dans un, non, par contre, dans, un, dans un podcast dans lequel l'objectif, le, le, c'est justement d'opérer de, de des distinctions et de faire réfléchir les auditeurs, c'est, tu vois, la, la, la démarche est bien sûr différente. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose non. non, très bien. Euh, on peut s'arrêter là, je pense qu'on a déjà bien... Natacha, est-ce que tu es satisfaite de la discussion Est-ce que c'est est ce à quoi tu t'attendais ou est-ce que as, tu gardes une pointe de frustration Non, 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 c'était ce, ce, ce pourquoi j'étais venu. Antoine, puisqu'il n'a pas du tout parlé de ce podcast, il nous a écouté religieusement, qu'est-ce qu que tu penses de ce podcast Est-ce que tu as des trucs où tu dis « Ah, il y a ça ». Tu es une première auditeur, donc... Ouais, euh, non, je suis très fatigué, c'est pour ça que je ne réagis pas. Euh, J'ai tout écouté euh, sérieusement, euh, religieusement. Euh, moi je voulais juste rajouter un truc c'était que j'ai l'impression que les titres de MJ euh, Veneur, La Comtesse euh, L'Aversité euh, ne sont pas forcément utilisés euh, par les joueurs, c'est juste pour le lecteur j'ai l'impression c'est à dire que moi personne ne m'appelle l'aiguilleur à ma table de sens, personne ne m'appelle L'Aversité à ma table de libreté personne ne m'appelle 
Si, tout le monde m'appelle la comtesse parce que je les force à m'appeler la comtesse. Et, et, et tout le monde m'appelle le seigneur parce que je les reprends en leur, en leur parlant. Euh, enfin, oui, mon enfant, appelle-moi mon seigneur. Euh, voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression que ce... le gardien, par exemple, j'ai beaucoup joué à l'appel de Cthulhu. Beaucoup, beaucoup. Ça doit être le jeu de rôle que j'ai le plus joué. Et je pense que même mes joueurs ne savent pas que le MJ s'appelle le gardien. Parce que. Parce que. Je... Bon, après, moi, je ne suis pas au contact de communauté. C'est-à-dire, très... je dois avoir allez, 10 joueurs de... de jeux de rôle autour de moi qui ne jouent pas énormément, mais qui sont très stables, très forts. Et qui peuvent, à mon avis, qui vont tous arriver à la fin de sens. C'est <rire> une preuve de stabilité, et de force. <rire> courage, les, courage les gars. Courage, vous courage. Vous robustesse, quoi. Encore. Vous allez atteindre le septième sens. Encore, encore cette année, encore sept ans de sens. Bon, et, euh... et après, ils auront juste 450 podcasts à écouter. Quoi. Non, mais euh, du coup, euh, j'ai beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de joueurs à l'appel de Toulouse, mais qui n'ont jamais lu l'appel de Toulouse, et ça les intéresse et ça, pas. Ça, je trouve, c'est une remarque qui va vachement dans ton sens, Morgan, quand ouais, tu disais. En tout à l'heure ouais. ce que tu disais ouais. et qu'est-ce que je voulais rajouter donc euh... en fait c'est quelque chose les, les termes juste spécifiques c'est quelque chose qui est propre à ceux qui utilisent le jeu en tant que lecteur et ou écrivent le jeu ou je comprends la posture d'auteur c'est très important et ça peut blesser peut-être même mais ouais. je pense que c'est pas voulu hein. les non, gens non, qui non, disent non. MJ c'est ah oui, oui, oui non non, non. Bah, pff, je m'en fous mais euh, mais puis enfin voilà euh... s'en fout tout sous ton appel, je crois. ouais ouais non. les gens n'appellent pas le meneur de mais après moi j'ai de deux heures et demie, ils s'en foutent <rire> non, mais en fait finalement non, on s'en fout l'idée c'est de faire réfléchir ces podcasts n'ont pas pour but de vous apprendre à parler ni même de vous dire ce qu'il faut dire oui c'est pas prescriptif quoi voilà ces podcasts ne sont pas prescriptifs ces podcasts ont pour but de vous faire réfléchir sur des préjugés mais je suis c'est effectivement un point que tu soulignes qui est très intéressant et qui est très vrai et qui rejoint le fait que il y a un plaisir à jouer sur les mots qu'il y a la recherche du, ouais. du, de, du langage spécifique. Et juste etc. pour finir, moi j'aime beaucoup euh, le, le, la comtesse, le seigneur, euh, peut-être l'aiguilleur, tout ça, parce qu'il y a un aspect révélation à la fin. En tant que lecteur, qui, quoi. En tant que joueur. En tant que joueur, aussi, joueur pas euh, meneur. Hein, euh, qui fait d'un coup il y a une grosse révélation et ça, ça casse un petit peu la, la fiction. Ça lit, euh, et... ça, ça lit Donc, le système de jeu avec les secrets et c'est très intéressant. Ouais, ouais ça j'aime beaucoup ça. Le, je pense que le... j'ai jamais joué à Hurlement mais je pense que dans le veneur euh, il... j'espère qu'il y a ça. Pas du tout. <rire> ok. <rire> ça veut dire qu'il y a ça. <rire> Ils m'ont à peu près aussi bien que Romaric. <rire> Morgan. Tu voulais laisser quelque chose bah, Et en fait, je me rends compte en t'entendant parler qu'il y a l'effet inverse. C'est-à-dire que là, on a parlé des termes génériques, mais en réalité, du coup, genre, quand on s'appelle entre veneurs, on se reconnaît, tu vois. Il yeah. y a ce côté un peu le titre d'initié, genre, toi, tu sais aussi, genre, yeah, entre compteurs et tout, fou, TMTC. Ouais. Euh... <rire> TMTC, ça veut dire quoi Toi-même, tu, toi sais. tu sais. Ah, Excusez-moi. Hein, je... <rire> Oh et c'est vrai que tu viens que... enseignant en secondaire. Hein, oui. que... Romaric débarque en 2019. <rire> Bonjour Romaric, euh, il bonjour. passe comme ça, comme une étoile. <rire> et, euh... Dans le Val. Et il y, y a ce côté-là aussi. Il y a ce côté, ça fait plaisir de se donner des petits noms, tu vois. Ouais. Genre, euh, toi t'en es. Toi -même, tu Tac, sais. TMTC. <rire> toi, et euh, et c'est vrai que faut pas, faut pas, c'est plaisant <rire> de porter un titre, tu vois. Mmh. Faut pas. Ça fait, ça fait plaisir aussi de ne pas d'être un peu unique, d'être un peu pas bien comme sûr, les autres, d'être un peu une espèce de divine rose trémière au milieu du jardin des pissenlits. Hein. <rire> <rire> j'adore ce titre. Oh, euh, je ne connais pas du tout le jeu, mais j'adore. Je... <rire> On va en faire un jeu de rôle, écoute. Je... 
C'est beau, c'est beau. Alors j'espère que vous aussi, ce podcast et son écoute, vous auront fait de vous des divines roses très mières au milieu des pissenlits. <rire> merci Antoine, merci Poussez bien. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, mais ok, ok. Écoute, ça passe. Merci Frédéric, merci Morgane, merci Pierre, à très bientôt tout le monde, merci Fabien. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien et surtout, jouez bien, oh, peu importe la façon dont vous en parlez, mais jouez bien, à très bientôt. <rire>